0: We'll be Willkommen bei der finalen Folge unseres Gamescom 2015, Special Podcasts. Wir haben den dritten und letzten Messetag hinter uns und sind gestern Abend bzw. Nacht nach Hause gefahren und sitzen jetzt wieder in unserem Büro, in unserem Studio, ja. deswegen auch wieder der gewohnte Ton.
1: Genau, wir haben es jetzt heute gerade Samstag, und um das zu erklären. Wir wollten das also ursprünglich am Zug vielleicht machen, aber in der Sekunde, wo wir dort saßen, also man muss dazu sagen, halt bei unserer Abreise gestern wo aus Köln war es ungefähr, ähm, irgendwas zwischen 80 und 800 Grad, ich kann das nicht mehr aber genau einschätzen, nicht. weil ich habe nichts mehr gefühlt. Nee. Ähm, aber das war, also dieser Weg von der Messe zum Hotel, dann vom Hotel zum Bahnhof war fast anstrengender als die gesamte Messe vorher. <lacht> äh, war die absolute Hölle. Und dann sind wir halt, nachdem wir dann auch ein bisschen am Bahnhof gewartet haben, einfach dann in diese, äh, in den Zug, gef äh, in den Zug -Sitze gefallen und das war dann so klimatisiert und das erste Mal seit lange war es so alles so komplett ruhig ja. und dann ist so komplett das Adrenalin und die Energie, die sich einfach so aufgestaut hat die letzten Jahre so äh, die letzten Jahre die letzten Tage <lacht> so von einem abgefallen und man hatte so gar keine Energie mehr oder Lust auch sich jetzt noch gerade damit zu beschäftigen äh, deswegen haben wir uns dann ja. dagegen entschieden außerdem haben wir am Bahnhof auch den Jens getroffen auch von früher von Giga jetzt von Turn On ja Turn On turned oder Turn ich glaube Turn oder Turn, ich bin nicht das ganz sicher. Äh, genau. ähm, das er halt mit dem, äh, mit dem Alex macht. Und äh, das war dann auch sehr cool, weil der ist halt am gleichen Tag zurückgefahren wie ja. hier und dann konnten wir in den Schöner Zufall. Irgendwie. Genau, viel unterhalten. Das war sehr, sehr entspannt, viel geschlafen, ein bisschen äh, äh, Nier-Soundtrack gespielt <lacht> mit Thiet Thiet <lacht> Das war deswegen, wir hatten besseres zu tun, Entschuldigung. Und geschlafen auch.
0: <lacht> aber es gibt ja den Podcast trotzdem heute, der wäre ja so oder so heute gekommen, nur genau. statt morgens gibt es den jetzt halt abends. Genau. Deswegen äh, werdet ihr uns da sicherlich verzeihen. Wir müssen noch etwas erwähnen, weil ich es jetzt schon mehrmals in den Kommentaren mhm. äh, gelesen habe. Äh, es wird nämlich nachgefragt nach Metal Gear Solid 5 und warum wir denn nicht über Metal Gear Solid 5 reden. Das hat den ganz einfachen Grund, wir haben keinen Metal Gear Solid 5 Termin und wir wollten auch nicht so wirklich einen Metal Gear Solid ja. 5 Termin, weil. Ich glaube, uns geht es beiden so, wir wollen halt das finale Spiel spielen und das kommt am 1. September schon raus. Ja. Deswegen macht also hätte jetzt einfach nicht so viel Sinn gemacht, einen Monat vorher sich da mhm. noch groß etwas anzugucken und vermeintlich eventuell zu spoilern, auch wenn ich glaube, dass die Mission, die sie da gezeigt haben, nicht so wirklich viel spoilert. Also
1: ich hatte, ich hatte tatsächlich Konami in Deutschland gar nicht angeschrieben für, für einen Termin. Wir hatten den bekommen, aber wollte ich halt einfach nicht. Ja. weil Ich muss nichts mehr erklärt bekommen von Metal Ich weiß, dass ich jetzt spielen will, und ich glaube, alle, die unsere Meinung zu Metal Gear äh, äh, wissen wollen, äh, kennen sie jetzt schon, auch zum fünften Teil. Ähm, und da würde auch die Demo nichts dran ändern. Ich glaube nicht, dass wir jetzt, oh, das ist ja noch besser als ich dachte, oder was oh, noch schlechter als ich gedacht hätte. Ja. Das wäre wahrscheinlich dann gleichbleibend, ja, das ist das Beste geblieben. <lacht> ähm, deswegen haben wir das dann äh, den Fans überlassen, die es dann auf der Halle spielen konnten und heute noch können. weil Man muss sich ja klar machen, Tausende, Zehntausende Menschen verbringen gerade in dieser Halle ihre Zeit und es ist... Ach, das ist so schön, dass wir gerade hier im geklimatisierten yeah. Raum sitzen stattdessen. Aber ich möchte kurz nochmal erwähnen, am Anfang des Podcasts, wo wir uns an Spielen zu wenden, dass das die beste Gamescom war, auf der ich je war. Jetzt weniger wegen der Gamescom an sich, auch die Termine waren richtig klasse, die wir hatten ja. und die Präsentatoren waren richtig klasse. Alle schienen Bock zu haben und waren freundlich und wirklich gespannt darauf, ihr, ihr Spiel zu zeigen, egal wie groß oder klein der Entwickler war. Aber vor allen Dingen, weil das jetzt ja unser erstes selbst organisiertes Ding war, und äh, das, hat, das hat super funktioniert von den Terminen her. Yep. Ähm, wir hatten einige Termine, oder selbst wenn Sachen nicht geklappt haben, weil es war ein, zwei, drei Mal so, dass ich Termine gemacht hatte, aber wir standen ja auf der Liste. Hat, es hat immer eine Problemlösung gegeben. Wir, wir hatten keine Microsoft-Termine, wir konnten alles von Microsoft sehen, was wir spielen wollt, äh, sehen wollten. Ähm, und nicht, nicht zuletzt äh, haben wir dann eben auch viele Leute von euch aus der Community getroffen. Und äh, das hat halt so das war das erste Mal, dass wir aus dieser... Bubble hier so rausgekommen sind, aus der Bürobubble ja. äh, und wo wir dann wirklich äh, die Leute halt getroffen haben, abgesehen davon, wenn sie bei uns im Büro kommen und es war halt super toll zu sehen, dass äh, das genau so funktioniert hat, wie wir uns das vorgestellt haben, dass halt die Leute cool sind, nett sind und sich super mit ihnen unterhalten kann ähm, die, wenn sie bei uns kommentieren, dann haben sie uns den Nutzernamen gesagt, wir konnten uns wir wussten sofort, wer das war und was für einen Charakter der hat und so. Dass, war halt sehr viel persönlicher, als es bei ja. Giga jemand sein konnte. Und äh, es gab irgendwie bei jedem irgendwie eine Verbindung, die man da hatte. Und es war nicht einfach nur ach, äh, Hänzchen möchte jetzt ein Foto haben. Wenn
0: du so. den Nutzernamen hörst und dann sofort so einen kleinen Aha-Moment hast, ja, wo genau. du halt weißt, wer das ist. Genau, das hatten wir ja
1: sehr, sehr häufig. Ja. Tatsächlich nach am Bahnhof, so während unser Zug eingefahren ist, <lacht> ja. hat uns noch äh, Dobsy gefunden. Äh, und das war auch sehr
0: Nee, schön. das war am Bahnhof, war es äh, Chris?
1: Das war Chris, Entschuldigung, glaube, sie war vorher. Ich glaube, sie
0: war ja, auf
1: der Messe, aber gerade. Gerade wie wo, man sie alle kennt und all. ja, das, war, das war Chris, natürlich, tut mir leid. Ähm, zu diesem Zeitpunkt war mein Gehirn schon aus. Äh, deswegen konnte ich mir das nicht merken.
0: Ich glaube, es ist auch jetzt noch nicht so ganz an
1: äh, möglich. <lacht> das
0: war eine kleine Vorwarnung. <lacht>
1: nicht auszustehen. Ja, das, das glaube ich, brauche ich noch zwei, drei Tage.
0: Ja, ich glaube, ich auch. Dann können wir mit den Spielen anfangen. Wir haben nämlich mit zwei ziemlich großen Dingern angefangen, den Freitag. Ich habe. Vorsicht. Das ich habe Dark Souls 3 gespielt, nachdem wir am Donnerstagabend äh, bereits eine Präsentation gesehen haben. Mhm. Und du hast dir die Präsentation von Mafia 3 angeschaut. Ich würde sagen, wir fangen wir mit Dark Souls an. Erstmal zur Präsentation ein paar Sachen, die sie da gesagt haben. Ist zum einen natürlich, dass es äh, im Frühjahr ungefähr 2016 schon rauskommen soll. Dass es ein, eine Art Theme gibt, nämlich das Theme der Faded Sun Deswegen hast du immer so ziemlich bewölkten Himmel, wo die Sonne nur so ganz leicht durchscheint. Und ich glaube, deswegen ist das Spiel auch so gelb, wie hm. es ist. Dass du den Lord of Cinder als große erzählerische Figur hast, das ist ja auch der, den man im äh,
1: Trailer sieht. Dieser Gigant mit der Krone. Genau.
0: Und sie haben uns halt vorgespielt, was ich dann auch selbst spielen konnte. Das hm. war ein äh, Gebiet auf einer Art von Burg. Es hieß Wall of Lodaleth. Mhm. Falls man das so ausspricht. Load, ja. Ich würde wahrscheinlich Das kann auch
1: sein. <lacht> Irgendwie
0: so. Und in der Demo hat er sogar uns, äh, also die, die zugeschaut haben, begrüßt mit einem Praise the Sun Emote. Ah, oh, das, das habe ich, no, hab ich auch gesehen. Hast nee, da, du das schon? Ja. Doch, ja, stimmt. Das ja, war ja, ja, war war erst später. Ich bin ein bisschen
1: spät durch Spiel gekommen, weil ich. Äh, Crackdown das hast du da, glaube ich, noch gesehen?
0: Ja, genau. Ähm, Prace the Sun Emote hat er angefangen und ich habe mal geschaut, da hatten sie noch, in dieser vorgespielten Demo hatten sie noch ein Interface gezeigt, wo selbst noch eine Mana-Bar drin war. Die war dann aber nicht mehr drin in dem, was ich gespielt habe. Okay. Äh, und dort hatten sie auch ein Covenant-Symbol und das war halt die Sonne von den Sunbros. Ja. Also auch das wird es wahrscheinlich wieder geben. Ragdoll ist wieder drin. Ich habe mir auch extra aufgeschrieben, 10 Flasks hatte er und äh, eine Fackel ist von Dark Souls 2 wieder drin, allerdings ist die diesmal unbegrenzt und man hat dann halt in der Nee, Demo sie
1: ist nicht unbegrenzt. Ähm, die hat schon, also ist sie wie äh, nicht wie Blattborn, sondern die hatte eine, ro eine rote Bar.
0: Aber hat er nicht gesagt Limitless Torch?
1: Ich ich glaube, ich er hat nicht limitiert. gesagt, ich glaube, der, der meinte halt, dass sie jederzeit benutzbar ist. Ich weiß kann nicht, ob sein. sie also es kann Kann sein. Dass ich habe sie halt
0: selbst auch nicht benutzt Ja, ich, ich habe nicht, nicht mehr im Kopf, was, was,
1: was er gesagt hat, ich weiß halt nur, dass eine rote Bar darunter war. Aber es kann natürlich sein, dass die Bar jederzeit voll bleibt. Ja. Es ist jetzt halt schwierig zu sagen. Ich fände es auch komisch, wenn sie zur Zeit zurückgehen würden, weil Bloodborne die so viel bessere Alternative war. Deswegen, jetzt wo ich drüber nachdenke, ist es wahrscheinlich eher Bloodborne. Ich wollte nur sagen, ich habe da eine rote Bar mhm. darunter gesehen. Keine Ahnung, ob die dann ab, noch abnimmt.
0: Das war, Es gab halt so dunkle Gebiete, wo die wirklich ein bisschen was gebracht hat, aber sie war jetzt nicht zwangsweise nötig, weil ich habe sie zum Beispiel nicht benutzt hm. in dem Gameplay, was ich dann gespielt habe. Was sie allerdings in der Demo noch zeigen wollten, war, dass es halt diese Ready-Stances gibt, so nennen sie das, glaube ich, aus denen du, also musst, müsst ihr euch halt vorstellen, der hat halt eine Zweihand und wenn du in diese Stance gehst, dann hält er die Zweihand nach oben und nach vorne und äh, dann kannst du aus dieser Position raus einen Angriff starten und das waren halt verschiedene spezielle Angriffe. Ne? Ja. sind andere Angriffe. Genau, das sind verschiedene Spezialmanöver. Die ja dann macht es jetzt nichts, was so mega flashy ist oder sowas, zumindest von dem, was sie gezeigt haben. Ja. Sondern es sind einfach irgendwelche Art von Schwungkombinationen oder sowas, die dann halt für bestimmte Situationen besser sein sollen.
1: Er hatte einen, In dem Beispiel, das er erklärt hat, das Schwert war halt in der Ready-Stance gegen Schilde effektiv. Genau. Ganz kurz, was gerade die Erstes Flask erwähnt. In der Präsentation, ich habe es nicht gespielt, das kannst du dir vielleicht noch eher sagen, aber in der Präsentation sah es aus, als ob es deutlich schneller ging, das zu trinken. Das sah für mich eher nach äh, Bloodborne als nach Dark Souls 1 oder 2 aus. Wie hm, ja, ich
0: glaube so ein, so ein Mix aus beiden. Ja,
1: so ein, in der Mitte wahrscheinlich. Ja. Ne?
0: Genau. Sie haben dann an einer Stelle so einen ganz kleinen Grabstein. Mhm. Äh, angezündet, glaube ich.
1: Ja, so also davor gekniet und dann genau, ich Kerzen Genau, oder davor an.
0: gekniet oder sowas. Und dann, äh, also das war hieß Grave of a Nameless Retainer hm. und als er, das, als er das dann gemacht hat, kam so ein Schriftzug, der ist jetzt wahrscheinlich nicht 100% akkurat, aber so in der Art stand da Raise the sword for the Lord of Cinder. Hm. Und ich habe keine Ahnung, was das macht, das habe ich äh, nicht so ich ganz hab, verstanden. Ich habe verstanden, das, dass das
1: quasi die Audio-Tagebücher sind. Das ist, das ist so, dass das die Notizblöcke sind, die du findest in Blattborn. Okay. Da, also da steht nicht immer dieser Text, so habe ich verstanden, sondern da bekommst du halt Lore über die, über die Spielwelt okay, erklärt. Da sein. haben sie quasi die etwas lieblos in Blattborn platzierten Zettel ähm, ein bisschen mehr in die Spielwelt integriert und das finde ich dann auch ganz cool.
0: Genau, was ich mir auch aufgeschrieben habe extra, ist, dass es ein dunkles Areal mit Holzplanken gab, weil Aha. das gibt es in jenen dieser Spiele, wo du halt auf so eine ganz dünne ja. Holzplanke musst und nach unten schaust und guckst, was da ist und sowas. Und in dem Fall hat er halt eine Feuerbombe auf so Fässer geworfen, die dann explodiert ist. Hinterhalte gibt es von den Rogues, also das sind wirklich so ziemlich genau die Art, also die gleichen Rogues, die es auch in Dark Souls 1 ja, schon gab, in mit ihren kleinen Dolchen. Lower Undead Burg. Äh, genau. Und Hunde gab es, die sich... Lower Undead Burg. In der Architektur äh, fest, ja, richtig, ja. Fest, äh, fest, äh, gebissen haben. Das sieht auch sehr nach Tag, aus. Das, das wollte ich sagen, das sieht auch sehr oh, nach cool, das das aus. Das war ein, ein Flaschenknacksen. So, wie gesagt, äh, achso, nee, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor ich zu meinem ein, äh, selbst gespielten Eindruck komme, nämlich dass sie den Bogen gezeigt haben, der sich ein mhm. bisschen verändert in diesem Spiel. Noch schon sehr. Ja, er wird nämlich zu einer quasi Haupt- waffe so ein bisschen mehr, weil du aus der third person wirklich effektiv zielen und spielen kannst, mhm. so also schon Shooter mäßig und sie haben selbst gesagt, das soll so ein bisschen Legolas kanalisieren, mhm. weil der halt so ganz schnell hintereinander schießen ich glaub, kann das war die und sich bei Bogen. das kann gut sein und sich dabei äh, strafen, ja. also sich bewegen kann und das sah so aus, als würde man damit mit dem Bogen deutlich besser klarkommen, ja. als das noch äh, in der Vergangenheit der Fall war. Genau, so. Danach habe ich selbst gespielt, also mhm. am nächsten Tag habe ja. ich selbst gespielt und äh, war halt diese Wall of Lo Loadleth oder wie auch immer sie heißt. Und das war alles sehr, 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 sehr sehr, Dark Souls. Also wieder dieses Klassische mit Backstabben, während du Backstabs, gibt es ein Unverwundbarkeitsfenster, was ziemlich lang ist. Also können die Viecher auf dich draufhauen, wie sie wollen, das macht keinen Schaden und Backstam ist sehr leicht wieder, also auch das äh, ist wie in Dark Souls 1 eben, allerdings gibt es halt Gegner, wo es einfach nicht so viel bringt ja. und ich habe versucht, mir zu merken, wie sie in der Gameplay-Demo zum Boss gekommen sind und das hat nicht so ganz geklappt, ich habe mich dann verirrt in dieser Burg und während des Verirrens diverse Items entdeckt, die garantiert in der finalen Version nicht so sind, weil du ja. wirst mit Feuerbomben und <lacht> äh, diesem, diesem, ich weiß jetzt nicht genau, wie es, wie, es, wie das Item hieß, was dein, deiner Waffe auch Feuerschaden als Element hinzufügt. Äh, und
1: Raisin, nicht Pine, sondern das andere.
0: Ja, ja, genau.
1: Pine ist Blitz. Ähm, weiß Feuer ich auch nicht, nicht, und das mit Ash vielleicht.
0: Ja. Ähm, Raisin will man das, das Davon hast du halt... Haufenweise Zeug gefunden. Ich glaube nicht, dass das wirklich im finalen Spiel auch so ist, weil es halt auch so diverse Monster gab, gegen die das effektiv war. Es gibt zum Beispiel eine Stelle auf einem Dach, wo dir ein Untoter begegnet, aus dem dann so ein schwarzes, riesiges Viech raussprudelt.
1: Das war, das war sehr Bloodborne-mäßig, so von genau, der Art und Weise, war, wie verstörend mich das ist. Ich hatte
0: dieses Monster, dieses schwarze Schattenwesen, so an Heart of Darkness erinnert. Also ja, so, so ein bisschen.
1: Also es war das Schattenwesen macht vielleicht ein bisschen an, wenn man das hört, das war so schwarzer Gu, Ja. Ne? Der so sich bewegender schwarzer Gu, so der so flexibel, aus dem rausgebrochen aber. ist und dann gab es den, den, den Schrei, <lacht> nicht genau der Schrei, aber er kann mich sehr an das Cleric Beast erinnert vom Schrei her. Es ist auch, also als ähm, ich
0: das nochmal gespielt habe, das sind übrigens nicht die Viecher, die den Schrei machen, es gibt so andere mit ah, Laternen. Okay. Die machen so ein Gebrüll und das weckt halt umherstehende ah, äh, äh Monster auf. Ja. Und das ist original das Cleric Beast Ding. Okay. Ich hoffe auch mal, dass sie das ersetzen, <lacht> weil das ist wirklich, das ist wirklich der Schrei.
1: Ja, aber ähm, das fand ich aber mega verstörend, wie dann dieses Ding daraus, und das, aus der Schulter ist, dann total unförmig und dann war halt, kam halt dieser Untote auf dich zu und der nur noch ganz ein bisschen über. Also da war noch sehr wenig vom Körper übrig ursprünglich, <lacht> ja. das war halt hauptsächlich dieser schwarze, sich bewegende, wobbelnde Blob, ja. das sah sehr geil aus. Ja, bei
0: mir hatte die Situation was komikhaftes, weil <lacht> ich habe den halt getriggert, der hat sich so übelst verwandelt und das dauert ja auch so ein paar Sekunden, bis das dann drei Feuerbomben drauf geworfen, dann war er tot, ja. also das <lacht> war dann relativ schnell erledigt mit dem Typen und was so die größte Herausforderung war, ist zum einen Management von mehreren Mobs gleichzeitig, weil sie dir doch gerne mal viele Gegner entgegenschmeißen, also in der Hinsicht ist es schon fast ein bisschen wie äh, Bloodborne. Mhm. Allerdings finde ich, dass es sich jetzt nicht so, so schnell spielt wie mhm. Bloodborne. Aber Vielleicht, es ist eigentlich so langsam wie Dark Souls, nee, oder? es wird sich ein bisschen schneller spielen als Dark Souls. Ich müsste jetzt mal den direkten Vergleich ja. haben, um das wirklich äh, genau einschätzen zu können. Aber es ist glaube ich mit den ausweich und allem ein bisschen bisschen fixer. Ja.
1: Also ich für, für mich ist es, es wirkt auf mich in fast allen Belangen halt wie der Mittelweg ja. aus Dark Souls ja. und Bloodborne.
0: Ja. Dann gab es halt natürlich eine Szene, die äh, in einem Miyazaki-Spiel ja, drin sein muss, nämlich dass du auf ein Gebiet kommst und es kommt ein riesiger Drache und, mhm. und setzt sich quasi vor dir hin und dann Feuer und du musst aus dem Weg gehen. In dem Fall konnte man dieses Feuerspeien aber auch benutzen um so eine ganze Gruppe aus Gegnern gleich auf einmal platt zu machen. Auch in Dark Souls. Und man hätte wohl äh, gegen den Drachen auch direkt kämpfen können. Ja. Habe ich auch nicht gemacht, ja. weil ich mir dachte, okay, ich will eigentlich zu dem Boss, den sie uns auch in der Demo noch gezeigt haben, zu dem ich gleich komme. Ich muss
1: sagen, dass mir nicht vom Sehen ein bisschen lame war. Das war wirklich 1 zu 1 Dark Souls 1. Auch der ich, Drache? Ja, ja. Die haben ja. ja auch erklärt, so ja, dann kannst du die Leute auf der Brücke kaputt machen, indem du ihnen auf die Brücke Feuer lässt. Das, ja, das kenne ich auch schon. Naja, ähm, das also, ist so ein bisschen das, was ich halt befürchte in dem Spiel. Ich
0: muss auch sagen, dass alles in dieser Demo sehr bekannt war. Also ja. da war nicht ein Element drin, wo ich jetzt gesagt habe, oh, hm. das ist ja neu. Hm. Also die Ready-Stances sind neu. Ja. Ich muss aber zugeben, in der Gameplay-Demo, die ich gespielt habe, ich habe sie nicht benutzt, <lacht> aber gar nicht bewusst, sondern weil ich so drin war ja, ja. in diesem klassischen Dark Souls-Ding, bis mir dann am Ende eingefallen ist, hey, so, hätte es ja eigentlich mal das neue Feature benutzen können, ja. aber ich habe es halt ganz normal gespielt, wie ich Dark Souls gespielt habe, weil es halt so eine Gewohnheitssache ist. Von daher tut mir leid, ich kann euch gar nicht sagen, wie sich die Ready Stances so richtig spielen. Was ich aber gemacht habe, weil ich diese Klasse hatte, war so ein War Cry, der konnte, mit, wenn ich Y gedrückt habe, ich glaube es war Y, dann hat er einmal so kurz geschrien, wie so ein Barbar im Diablo, mhm. Und äh, wenn da Viecher um ihn rumstehen, sind die so ein bisschen zurückgetoppelt. Das heißt, aber
1: das ist nicht wie dieser Spell, wo du so eine Kugel um dich nee, okay. nee.
0: Und er hat danach so ein bisschen geleuchtet. Was ja. das jetzt genau aus für eine Auswirkung hat, weiß ich nicht, aber ich würde einfach mal schätzen. Die Angriffe waren ein bisschen stärker. Okay. So. Aber allerdings auch nur für kurze Zeit. Es gab dann solche Ritter, die mich ein bisschen erinnert haben an diese Rapierträger aus ähm, der Undead berg ja. Allerdings haben sie hier keine Rapiere, aber... die Boulder Knights. Bitte?
1: Die Boulder Knights.
0: Genau. Allerdings haben sie diesen so einen Umhang und ja. sind halt deutlich größer als ja. die Typen und die sind mega schnell und von denen äh, beginnest du an einer Stelle Zweien ja. und äh, das war nicht wirklich nicht einfach, die äh, zu managen, vor allem, weil einer ist halt ein bisschen schneller und hatte so, eine, so ein Schwert einfach nur und der andere hatte eine Lanze und hat eher langsame Schwünge mhm. gemacht und das musstest du halt managen und ich hatte dann allerdings noch mehr als diese zwei Monster gepult und habe mir dann gedacht, okay, du gehst jetzt einfach ins Tor rein und hinter dem Tor, erstmal während er das Tor geöffnet hat, haben die mich nicht angegriffen. Also, also eventuell ist das auch wieder so ja. gemacht. Und in diesem... Äh, Gebäude, in das ich dann rein bin, das ist schon fast so kirchenmäßig, außer Laken Item, Das habe ich aufgenommen und danach ist der Boss getriggert und der Boss nennt sich Dancer of the Frigid Valley. So guter Name. Ja. Und ist ein Viech, das ihr auch schon im Trailer gesehen habt, nämlich das, was so total gebeugt läuft, so einen mega schlanken Körper hat mit sehr langen Extremitäten und diese geschwungene Klinge, die mhm. hier
1: in Flammen steht. Und einen spektralen kleinen Mantel trägt.
0: Genau. So ein bisschen. Und du hattest ja auch schon gesagt vom Gang her erinnert es sehr an ähm, das Blattstaff Beast. Beast und genau. von dem Oma nur es
1: ist es halt spektral, es ist Spektralität statt Fleisch. <lacht> also ich fand es ja. insgesamt hat mich sehr an Blattstaff ja, Beast erinnert.
0: Ja, ja, ja. Auch also vom Kampf her nur bedingt, weil das Blattstaff Beast ist ja so ein Ding, was so durch die ganze ja. Arena springt und so und der hier läuft langsam auf dich zu und hat Schwünge, die auch glaube ich bewusst total unterschiedlich, aber immer mhm. etwas längere so,
1: auch wenn Phasen ja, haben. Genau, ja genau,
0: Phasen haben, bis tatsächlich mal der Schwung kommt. und Dann kommen aber gleich mehrere. Mhm. Äh, das ist ganz interessant. Und er konnte halt AOE-Attacken auch machen. Und beim ersten Mal bin ich da rein. Da hatte ich keine Estosplast mehr und nur noch die Hälfte des Lebens. Und habe vielleicht 5% von ihm abgezogen ja. oder so. Dann hat er mich halt einmal in so ein, eine Combo reinbekommen und dann war ich tot. Das hat also nicht so gut geklappt. Dann wusste ich aber schon, okay, diese De dieses Demo-Gameplay geht ja nur eine halbe Stunde. Ich habe nur insgesamt eine halbe Stunde Zeit und da war schon mehr als die Hälfte verstrichen. Ja. Und ich dachte mir halt, okay, ich will aber jetzt nochmal diesen Boss versuchen. Wie kam ich denn nochmal dahin? Ja. Und dann bin ich halt wirklich einfach nur durchs Level durchgerannt. Bin, glaube ich, dabei noch einmal gestorben. Also ich weiß, dass ich insgesamt dreimal gestorben bin. Einmal beim Boss und ich glaube zweimal äh, ganz mhm. normal, äh, als ich unterwegs war. Hab dann aber dadurch, dass ich so random durch die Gegend gegangen bin, ein gutes Gefühl gekriegt für das Gebiet. Und mir ist auch aufgefallen an einer Stelle, dass ich am Anfang im Endeffekt schon auf den Bossgegner geschaut habe, also auf das Bossareal geschaut habe, weil ich die Nebelwand zum mhm. Schluss erkannt habe und mir dachte, ach so, ich gehe einfach nur nach da unten. Und das war halt, also die Spielwelt hängt halt wieder so zusammen ja. auf diese Art und Weise. Das ist also schon mal sehr schön. Ich habe es dann nochmal geschafft, gerade so zum Schluss zum Bossgegner durchzusprinten. Und als ich durch den Nebel getreten bin, kam äh, der nette PR-Mensch äh, und hat gesagt, ja, okay, Demo ist vorbei, ihr müsst jetzt packen. Und die um mich rum haben halt sofort aufgehört und ja. äh, gesagt, okay, jetzt hier nicht mehr. Und ich habe auch schon meinen Controller hingelegt, als ich vor dem Boss stand. Der Boss hat schon auf mich draufgeschlagen. Und dann dachte ich mir aber, ach komm, spiel jetzt einfach, bis sie wir dich wirklich aktiv rausschmeißen. Ja. Und dann habe ich halt einfach angefangen zu kämpfen und alle waren schon raus, außer der äh, eine Journalist rechts neben mir. Und dann dachte ich mir halt, okay, du versuch einfach so viel Schaden zu machen. Du kannst Waffe in Zweihandmodus genommen mhm. und nah dran geblieben an dem Viech und einfach nur raufgehauen und raufgehauen und raufgehauen und raufgehauen, ab und zu mal weggerollt, um eine Essos zu benutzen, weil er mich halt mit den AE-Attacken erwischt hat, die allerdings jetzt nicht so mega viel Schaden gemacht haben. Und äh, er hat dann nochmal gesagt, hey, du musst jetzt raus, und dann hat der Journalist neben ihm you can't stop him now, <lacht> it would be cruel. Ja. Und dann hat er mich halt auch noch spielen lassen, die zwei Minuten, und das hat dann tatsächlich noch geklappt. Also habe dann einfach nur durch sehr, ja fast schon stupides Draufhämmern auf den Boss, weil ich halt dachte, okay, was sollst du jetzt anders groß versuchen, äh, hat es noch geklappt. Was irgendwie ein sehr, sehr zufriedenstellendes Erlebnis war, ja. dass äh, dieser Boss dann noch down ging. Und danach musste ich aber sofort los. Also es geht nach diesem Bossgegner wohl noch weiter, diese Demo. Allerdings keine Zeit mehr dafür gehabt. Und ich weiß auch nicht, wie man das in einer halben Stunde machen sollte. Ja. Da müsste man sich wahrscheinlich mehrere Termine dort machen, um, um, um diese Demo ja. äh, durchspielen zu können. Also wirklich durchspielen zu können, weil es wohl insgesamt drei Bosse gibt. Nämlich den, ja. Dance of the Frigid Valley, den Drachen und... Danach noch einen, der glaube ich nur Dark Knight heißt und genauso aussieht wie der Dance of the Frigid Valley, über ja. fast genauso aussieht, den sie uns in der Gameplay-Präsentation auch gezeigt haben. Ja. Und den haben wohl, hat wohl entweder kaum jemand oder so gut wie gar keiner besiegt.
1: Ich glaube, es ging um den ersten Boss. Einzel? Ja. Weil zum zweiten Boss werden die nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, es ging um den ersten Boss. Du hast ja. auch gesagt, er hat dann noch irgendwie deine Karte noch genommen. Ja, also so er wollte
0: meine äh, Visitenkarte haben. Aber äh, das Ding ist, als ich reingegangen bin, wusste ich ja nicht von irgendwelchen Statistiken und danach äh, habe ich halt das? erfahren, dass es irgendwie hieß, okay, den haben jetzt nur zwei Leute platt gemacht. Aber ich weiß halt nicht, ob sie meinen, den Dance auf the Fridget Valley ja. oder halt den danach. Weil ja. bei dem danach kann ich mir schon eher vorstellen, okay. weil du ja, wenn du jetzt nicht noch die zwei zusätzlichen Mal gestorben wärst, die ich gestorben wäre, hättest du vielleicht auch mehr als zwei Versuche haben können bei dem Dancer das weiß ich wirklich nicht. Ja. War aber auf jeden Fall wieder dieses klassische Dark Souls-Erlebnis und durch den Zeitdruck, äh, den ich dann zusätzlich noch hatte, mega einen Adrenalin-Rush bekommen bei dem boss und muss danach erstmal ein bisschen runterkommen. Yeah. Das war dann aber das ein sehr befriedigendes äh, Gefühl. Also es ist wieder klassisches Dark Souls, wirklich, wirklich, wirklich klassisches Dark Souls mit der Optik von Bloodborne. Ja. Yeah größtenteils und dem technischen Niveau. Wir haben auf dem PC gespielt, sah allerdings aus wie 27p, also die Auflösung war nicht sonderlich hoch und die Framerate war noch verbesserungswürdig.
1: Ja, was man aber auch durchaus erwarten kann bei dem Spiel, was irgendwie noch ein halbes Jahr raus ist, ne? muss man dazu sagen.
0: Genau. So viel zu Dark Souls 3, würde ich sagen. Wie jo. gesagt, kommt äh, irgendwie Frühjahr 2016. Kann man durchaus gespannt drauf sein, allerdings glaube ich nicht, dass das irgendeiner Art und Weise diese Spielreihe revolutioniert, ja. sondern eher halt ein weiteres Dark Souls. Ich fand
1: den Trailer super geil, den wir im Xbox-Tool gesehen haben. Da waren sehr viele war szenen drin.
0: Aber das, was wir gespielt haben, war sehr klassisch.
1: Genau, und das, deswegen ich war so, oh, jetzt bin ich aber wieder, oh, und dann bin ich ähm, das ist, Also, ich wandle da so, so ein bisschen hin und her. Ich, ich werde werd spielen und ich werde Spaß dran haben. Sowieso. Ich wollte gerade sagen, ich hatte meinen Spaß. Genau, das werde ich auch haben. Äh, wir wollen dann mal zu Mafia 3 weitergehen, Sehr weil geil. während Tom Mafia, äh, Dark Souls 3 gespielt hat, habe ich mir Mafia 3 eh angeguckt und da gab es halt zum ersten mal, haben also angefangen mit dem Announcement-Trailer, aber den werde ich jetzt nicht weiter erklären, weil den gibt es ja auch im Internet, den CGI-Trailer. Ich möchte dir empfehlen, falls du noch nicht gemacht hast. Den ich, den noch nicht, ich konnte noch nichts gucken,
0: weil ihr müsst wissen, ich bin ja gerade erst umgezogen, Ja. wir haben noch kein Internet Ach, ja, schon, zu recht, Hause. Ja. Das heißt, ich bin gerade erst hier ins Büro gekommen, also so Mittag rum ist gerade und könnte jetzt hier was ich nach dem Podcast machen werde, wahrscheinlich ja. noch mir ein paar Sachen mal anschauen. Aber es sind immer noch halt sehr frische Eindrücke, ja. die ihr hier hört. Deswegen, wir wollten das halt möglichst schnell...
1: Genau, wir wollten diese Serie zu Ende bringen, dass ihr wirklich jeden Tag einen Podcast habt. Ja. Ähm, also ich habe einmal vorangesehen, es gab einen, einen ersten Trailer. Das ist Ich, erzähle, ich erkläre erstmal das Szenario. Es geht um Lincoln Clay. Das ist ein Weise und jemand, der nie so wirklich ein Zuhause hatte und er hat das dann nach Leben lang gesucht und war dann hat sich in der Kirche gesucht oder hat sich der Armee angeschossen war im Vietnamkrieg und kommt halt am Anfang des Spiels 1968 spielt das kommt er erst kurze Zeit aus dem Vietnamkrieg zurück ja. und befindet sich eben wieder so auf dieser Suche nach einem Zuhause das er eben damals in dem Krieg gefunden hatte mit seinen Kameraden und sowas und hat das dann wieder verloren und sucht es wieder nach und findet das quasi im Mob also in dem wie sagt man auf Deutsch MOB, Mob. Gangster. Gangstergruppierungen. <lacht> da findet er eine und der schließt sich dann quasi an und äh, so, so wie das wirkte, besteigte er auch sehr schnell die Ränge hinauf. Ja. Der hat nämlich drei Lieutenants, die ihm unterstehen. Das scheint so, als ob das vom Anfang des Spiels bereits der Fall äh, sein wird. Also ich weiß nicht, ob das ab der ersten Sekunde, aber zumindest ziemlich schnell, weil das ist ein ziemlich äh, essentielles Gameplay-Feature und man sieht die Lieutenants auch alle im, ähm, im äh, Announcement-Trailer. Mhm. In New Orleans, New Orleans, New Orleans, wie immer man das nennen möchte, spielt das Ganze also nicht mehr irgendeine fiktive Stadt, wie das in den ersten beiden Teilen war. Das ist natürlich auch noch mäßig fiktiv, weil die sich ja schon an bestehenden Städten orientiert haben. Aber jetzt eben eine wirklich exakte Abbildung ja. der damaligen Stadt. Und das ist halt wirklich hervorragend. Also, das ist auch sehr, sehr neu. Ein, äh, ein, ich, ich nenne es jetzt mal So also das weiß ich aus King of Queens, King of Queens so, so nennen es die Leute, die aus Norlins kommen <lacht> <lacht> Da, das, das hat man einfach noch nicht, also das habe ich zumindest noch nicht in Spielen gesehen dass man eben mit einem schwarzen Charakter durch eine Umgebung gerät die hauptsächlich von schwarzen Figuren bewohnt wird und wo eben es eine Ausnahme ist wenn du eben den, den männlichen Weißen siehst den du sonst immer in jedem Spiel hauptsächlich hast okay. und das ist dann eben sehr auf Jazz ausgesucht ganz viele Jazzclubs die du, die du halt überall hast und es ist einfach eine völlig eigene Atmosphäre dass das wirklich nicht die Ausnahme ist wo du irgendwie mal bist ist, sondern das ist das Szenario und das beschäftigt dich, damit beschäftigst du dich. Das gefällt mir erstmal mal wahnsinnig gut, weil es einfach was Neues ist und was man nicht so oft sieht. Die, der italienische Mob, also die klassische Mafia, ist in dem Spiel tatsächlich der Feind. Du bist nicht mehr Teil der italienischen Mafia, sondern du kämpfst gegen die italienische Mafia in New Orleans. Fände ich auch recht interessant. Ich bin noch nicht so ganz. Sicher, ob ich da riesiger Fan für bin, für die Mafia-Reihe, weil das halt so tief in der Identität von Mafia verwurzelt ist für mich, dass du eben ein Teil dieser italienischen Mafia bist ja. und mit Don Corleone. Und, also das ist für mich so tief da drin. Und bist
0: du dann nicht quasi immer noch Mafioso, ja, aber in... Deine eigenen.
1: Ja, du bist halt Gangster. Aber es wirkte jetzt nicht so, als ob das wirklich mit den klassischen, also wirklich mit dem klassischen, ja. filmischen Idee, Hollywood-Idee von Mafiosi, damit schien das nicht mit viel zu tun okay. zu haben. Ähm, sondern es erschien mir eher so, ja, die sind jetzt eine Gangster-Korruption, aber die hätten auch aus GTA stammen
0: können. Weil ich sagen muss, dass ich ehrlich gesagt ganz dankbar dafür bin, dass es nicht nochmal ist, Taxifahrer oder Veteran ja. kommt. Ich meine, ist ja Veteran, kommt aus Krieg, ne? Ja, ja. <lacht> aber nicht... kommt dann, rutscht dann irgendwie da rein in die Mafia und äh, wir sehen seinen Aufstieg zum Don. Ja, ja. Und, äh... also ich weiß
1: halt, es kann sein, dass das ist halt, ich, das einzige, wo ich vermute, dass das nicht ist, ist halt, dass die, die Lieutenants äh, so viel besprochen wurden, ähm, aber er kommt ja aus dem Krieg und kommt dann zum Mob, also ich weiß jetzt nicht genau, äh, ob ja. diese Lieutenants dann halt vielleicht am Anfang einfach seine Kumpels sind und du die dann steuern kannst, also es kann durchaus sein, dass es wieder diese Geschichte ist, das weiß ich halt einfach nicht. Ähm, ich schaue einmal kurz, der, der Boss vom italienischen Mob, ich weiß nicht, ob das der. Oberboss war oder nur der Boss für die Demo hieß Sal Narconne, was ich irgendwie sehr gut fand. Das war ein sehr schöner Name, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe gerade schon GTA erwähnt und da kommen wir dann auch schon zum wichtigsten Punkt. Das sah sehr nach GTA aus. Es sah sehr, 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 sehr sehr, <lacht> sehr, nach GTA aus. Hatte so ziemlich das exakte Interface aus GTA 4 mit diesem in 3 oder, war das in GTA 5, wo die Health Bar in so verschiedene Blöcke geteilt ist. GTA 5 war glaub ja. es, glaube ich. Hat exakt die gleiche Healthbar gehabt, eine sehr ähnliche Mini- äh, Minimap und wenn auch wenn du auf die Karte äh, dann im Hauptmenü gegangen bist, die sah sehr ähnlich aus vom Stil her, äh, die Icons, die du überall hattest und so, das war wirklich extrem GTA. Ist ja 2K, ne?
0: Ähm,
1: ja, ja, <lacht> stimmt, das ist mir nie aufgefallen, ja, das ist, ja, stimmt, das ist natürlich auch 2K. Ach ja, hm. nun, jetzt, <lacht> das ergibt Sinn, ähm, das finde ich aber, auch da weiß ich nicht, wie fan ich davon bin. weil Mafia 2 hat natürlich darunter gelitten, dass sie so wenig zu tun hatten, aber mein Problem war, oder ich persönlich hatte mit Mafia 2 nicht so viel Spaß wegen der Geschichte und nicht, weil das jetzt kein GTA war. Ja. Ich fand immer ganz gut, dass Mafia dieses Open-World-Konzept ein bisschen anders ausgelegt hat als Mafia, wo du eben diese ganze Als GTA meinst du? Als... Ge Mafia als Mafia. Als <lacht> GTA, ich, wie gesagt, das Gehirn fährt noch ja, ja. Ähm, Als GTA und dass man eben nicht tausende Nebenmissionen hatte und immer sondern er sich relativ strikt auf die Geschichte konzentriert hat. Und das geht hier auf jeden Fall verloren. Das hat man auch schon durch die Art der Missionen gesehen, die sie gezeigt haben. Ähm, man hat nämlich, ich weiß nicht, ob es eine Hauptmission dann wirklich war oder eine von viel wiederholbaren Missionen, die haben nämlich ein gegnerisches Quartier eingenommen. Ähm, oder sie haben als Linken Clay ein Quartier eingenommen, was eben auf der Map eingezeichnet war. Und äh, das war so ein, das war eine Zisterne. Zisterne, sind äh, ist Zisterne die korrekte Übersetzung auf Deutsch von Zistern stimmt bestimmt, ähm, wo, wo die am Anfang, äh, wo die zunächst auf der Map einen Informanten gesucht haben, beziehungsweise einen Typen, den sie interrogieren konnten, der war dann auf einem Friedhof. Verhören. Verhören. Der war dann auf einem auf einem Graveyard unterwegs. <lacht> Wo der, der auch, also das war zwar ein Friedhof, aber das war im Grunde auch so ein Ganggebiet. Also da haben ganz viele ja. Leute abgehangen, äh, waren eine feindliche Mafia-Gruppierung. Ja. Und äh, du bist im Grunde so ganz entspannt durch die Stadt gelaufen und sowas, aber und dann, sobald du diesen Friedhof betreten hast, stand unten rechts Restricted Area. Äh, und dann musst du es eben auch was dass du nicht mehr gesehen wie so ein bisschen Stealth-Modus gegangen. Und das war dann auch sehr klassisches Stealth, wo dann eben das an die. Das ja, in der Assassin's Creed. Ja, das war dann ja, tatsächlich ja, ja. Assassin's Creed, dass du dann äh, dich halt an die. An die Wände lehnen konntest yeah, und so yeah. vorgeguckt hast und sowas und und Mili-Takedowns hattest und so. Das war sehr klassisch, hat mich sehr an die Tom clancy äh, Stealth-System erinnert. Ähm, und da habe ich dann auch erst einmal äh, ausatmen und müssen und leicht mit dem Kopf geschüttelt, ähm, weil die Brutalität, die Mafia zeigt, ist völlig absurd und übertrieben und beißt sich komplett mit diesen sehr realistischen Darstellungen der Welt. Also sie, haben, sie, sie geben sich mit der Atmosphäre und der Darstellung der Stadt und den Autos und der Musik unglaublich viel Mühe, dass du wirklich eine, eine Idee bekommst, wie es sich damals angefühlt hat, dass es sich realistisch, an, realistisch anfühlt und sie wollen auch einen großen Fokus auf die Geschichte legen, wie sie erzählt haben, wie man ja. das von Mafia kennt. Und der Hauptcharakter soll eben ein Sympathieträger sein, soll jemand, ja. mit dem ich halt mit, mitleide und wo ich möchte, dass der diese, diese Mafia, diese gegnerische Mafiosi killt oder besiegt. Aber dann ist es eben so, dass ich diesen Friedhof infiltriere und habe da einfach so eine irgendeine Wache stehen. Ja, ist jetzt kein Typ, mit dem ich einen wirklichen Streit habe oder dem ich rechnen will. So einfach irgendeine Wache, die auf dem Friedhof stand. Und dann steigt er sich halt an und macht halt mit B den Melee-Takedown und dann dreht er den Typen halt um und nimmt sein Messer, was so fast so ein, so ein Schlacht, Schlachtermesser war, mit so einer 5 meter klinge und rammt es dem Gegner einfach frontal ins Gesicht und wirft dann das Messer noch so für 3, vier Sekunden von links nach rechts und zieht es dann raus, während die Kamera zu so einem mini modus geht und da so raufzoomt und das so cool in Szene gesetzt wird. Und dann hat er noch einen coolen Spruch danach zu bieten. Ähm, der dachte so, hä, was bin ich jetzt, das war halt Manhunt. Yeah. Ja, das war plötzlich mähnend und ich habe keine Ahnung, was das in diesem Spiel zu suchen hat, weil das war nicht. Sie, sehr, sie ähm, haben einen Fokus auf Klick zu erklären halt. Ja, Lincoln Clay kann mit Waffen umgehen und weiß, wie er das zu tun hat, weil er ist halt Soldat gewesen und so. Das war nicht effektiv. Das war wahnsinnig laut und es ähm, sorgt halt für ein wahnsinnig Problem mit der Geschichte, weil das wird halt nicht thematisiert, dass er yeah. anscheinend der übelste Psychopath ist, der anstatt seine Leute irgendwie auszuschalten einfach auf die brutalstmögliche Art und Weise sie zermetzeln will. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch diesen Kampf auch an, wenn man halt anfängt zu ballern, ne, macht er sich halt über die Gegner lustig und so, werden sie, während sie äh, da äh, abgemetzelt werden. Und es sind halt auch überall, also in, in diesem, im, im, beim Friedhof war das jetzt weniger das Problem, ich mache das mal kurz zu Ende, bevor ich zum nächsten Problem komme, ähm, er metzelt sich da so ein bisschen durch, äh, schleicht sich halt da durch und äh, findet dann den Typen, den er verhören möchte und der rennt dann sofort weg und das war dann ziemlich cool weil du hast da verschiedene Arten und Weisen wohl sie zu verhören du kannst dann halt irgendwie direkt finden und dann wahrscheinlich wieder übelst äh, zerlegen und dann erzählt er dir der was aber bei da oder du kannst halt den Verfolgungsjagd mit ihm leisten in dem Fall war es aber so dass er in sein Auto geflüchtet ist äh, und er dann äh, bevor er losfahren konnte äh, auch in das Auto mit eingestiegen ist und ihn einfach boxt hat auf den auf den äh, Ach so du warst im den, gleichen Auto genau im gleichen haben, Auto ja. hat er auf dem Mitfahrersitz auf dem Beifahrersitz <lacht> äh, quasi gedrängt und dann kam quasi so eine äh, so eine Angstleiste, dann musst du halt möglichst äh, ja. äh, viel, 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 viel Chaos im Auto sorgen, möglichst krasse Stunts machen, damit er quasi so Panik bekommt, dass er was sagt. Und da, so wie sie es erklärt haben, wirkte das dynamisch, dass ist nicht festgelegt war. In der Demo war es festgelegt, man hat gesehen, wie der kurz da saß im Auto und nicht losgefahren ist. Ach so. Aber ähm, wie er das erklärt hat von dem Entwickler, ähm, da klang es so, als ob das dynamisch ist. Entwickler ist übrigens äh, Hangar 13, heißt in diesem neuen Studio was ähm, zum Teil aus ehemaligen LucasArts-Entwicklern steht, aber nicht komplett, aber ähm, als LucasArts geschlossen wurde, wurde Henker 13 gerade so in dem Zeitraum gegründet, deswegen gab es da einen Overlap. Ähm, von diesem ähm, Typen, den er dann fördert hat er dann eine, äh, die Location, das ist ganz schlimm, ich entschuldige mich für diese ganzen Anglizismen, hat er dann den Ort gefunden, wo, halt, äh, wo er halt einen, einen einen Anführer vom Mob, äh, vom generischen Mob ausschalten können. Das war halt in dieser Zisterne. Ich nenne das jetzt einfach so und hoffe, dass das richtig ist. Ähm, und diese Zisterne war gleichzeitig auch, die war halt ruhig gelegt. Also das war nicht keine Zisterne, weil eine ehemalige Zisterne, die jetzt so eine Art. Club war, aber keine Disco, sondern dort ist halt überall so Shishas stehen und es waren sehr viele Teppiche mhm. und ruhige Musik.
0: Lounge.
1: in der Lounge genau und das war auch sehr cool. weil Das war auch sowas, was ich nicht so oft gesehen habe und ist halt eine 70er Jahre ja. ist halt alternativ und sehr sehr cool. Und dann bist du halt da durchgelaufen. Ähm, hat ja so, ein, bist so Also das war auch so ein Fokus, es gibt halt ganz viele verschiedene Wege, wie du rein kannst. Auch an sehr an spinner spiele oder an äh, Tom Clancy-Spiele erinnert. Du konntest halt einfach losballern, reinrennen, du konntest irgendwie durch den Hintereingang rein. Und das war auch so, äh, da stand halt eine Wache und dachte so, du kannst hier nicht rein. Und dann gibt's Meadie-Zegger und ich dachte so, der schlägt ihn jetzt zu Boden und er schlachtet dir einfach wieder übelst ab und geht dann rein. <lacht> Das kommt so voll aus dem Nichts. Yeah. Ähm, oder du könntest irgendwie auch über Wasser, es gibt wohl auch Wasserfahrzeuge und das, da ist halt der Kanal, ist ja in New Orleans, ging halt so in diese Zisterne über und du konntest halt auch über den Wasserweg da rein. Okay. In dem Fall ist er über den Hinterall gegangen, hat sich halt so ein bisschen wieder durchgeschlichen, bis er halt in diesem Lounge war, wo er dann ähm, einfach durchlaufen konnte, weil er eh da überall Leute waren, deswegen ist er da nicht aufgefallen. Ist dann, hat sich dann halt bis zum äh, Mobboss, äh, der ein bisschen in den hinteren Räumen war, vorgeschlichen, hat dann einfach seine Waffe gezogen und auf den Kopf geschossen. Ähm, dann ist halt einfach die Hölle losgebrochen. Und dann war halt die Sache, dann war er halt in dieser Lounge, wo Dutzende Leute gerade waren, die halt nichts mit diesem Mob zu tun haben. Wo, wo, also man hat wirklich auch viele Dialoge, war eine sehr dichte Atmosphäre bekommen halt einfach sagte, oh cool, dass du mich hingebracht hast, was für ein geiler Ort das ist, ja. und einfach so, und irgendwie, irgendwie ein Date da hatten, und halt Tänzerinnen, die da unterwegs waren, und Personal, und die wurden halt massenweise in diesem Feuergefecht halt dann aber auch einfach mit erschossen, weil die in die Mitte gerannt sind, und da gab es halt keinerlei, also das wurde nie erwähnt, ja, du als dieser Hauptcharakter, entscheidest dich halt dazu, ähm, diesen Typen äh, den Kopf zu schießen in der Mitte und weißt halt, dass dann das vielleicht ausbrechen wird und weißt dann eben auch, dass diese Leute dann alle sterben werden dabei und ähm, erneut wird das nicht erwähnt, stattdessen äh, gibt es wieder coole Sprüche, wie sehr er gerade nicht gefordert wird und es gibt wieder coole, coole Mini-Kills oder auch mit Waffen, du hast dann einen er hat dann einen Typen irgendwie angeschossen, der dann aber noch nicht tot war, sondern am Boden war. Und dann ist er zum Boden gekommen, hat, dem, äh, hat der Kniete dann so, hat den die Schrotfelser an den Bauch gesetzt und den dann äh, quasi nach zum Mond geschossen. Ähm, und sowas gab es halt immer wieder. Und die Kamera fängt das dann immer möglichst spektakulär ein. Und währenddessen hast du, und das, das hat nicht so komplett rausgeworfen, hattest du halt so eine Tänzerin, die halt einfach so zusammengekaut, in, in der Mitte warf, zwischen, genau zwischen dir und deinen Gegnern, die gerade so ein Cover-Gefecht sich geliefert mhm. haben. Und die halt wie am Spieß völlig terrorisiert geschrien hat und das wirkte halt nicht lustig, sondern das wirkte so richtig grausam und das war halt so laut und so und diese, diese Schreie haben das so dominiert dass das auch nicht aus Versehen der Fall sein konnte, aber trotzdem war das so dann diese Juxtaposition diesen Gegensatz äh, mit diesen Kills und den Sprüchen und so. Und dann hast du halt alle abgeschlachtet und bist dann in die erste Etage von diesem Ding gegeben und dann hast du deinen Lieutenant angerufen und dann weißt du dieses Etablissement, dieses das du gerade dann eingenommen hast dadurch, weißt du dann einem deiner Lieutenants durch. Dann, ja, sehr gute Arbeit, das gehört jetzt uns. Und das wird alles nie erwähnt, was du da gerade gemacht hast. Und es ist halt es ist okay, das kann man machen, wenn das Spiel halt einfach so funktioniert, dass, einfach, dass es einfach auf Gameplay ausgelegt ist und diese Gewalt jetzt nicht irgendwie thematisiert werden muss, weil die Geschichte allgemein jetzt kein großes Thema ist. Oder aber, wenn die Gewalt Teil der Geschichte ist, wie das bei Hotel Miami zum Beispiel der Fall ist, wenn die Gewalt einfach dazu der Inszenierung und zu der Geschichte und zu der Aussage der Geschichte dazugehört. Aber hier passiert sie einfach und widerspricht direkt dem, was erzählt werden soll. Und ich habe total... Also ich habe nicht mal ansatzweise irgendwelche Sympathie mehr für diesen Lucas Clay, weil der diese Gewalt halt einfach passieren lässt und daran teilnimmt, aber sie nie wirklich erwähnt oder sie nie wirklich angesprochen wird. Und ganz im Gegenteil, sie so wird ja so gefeiert durch die Kamerafahrt, und durch die ja. Kommentare. Und damit habe ich echt ein riesiges Problem, weil Mafia war irgendwie auch immer ein bisschen classy in dem Zeitpunkt. Es gab halt dieses, diese Szenen wie bei uns am Flughafen, wo wir dann auch diese Unschuldigen dann abgeschossen haben, ähm, aber das war ja nicht Teil der, Teil, Teil der, der Inszenierung und da gab es auch keinen Fokus drauf und so. Es das wird war auch halt nicht
0: ironisch kommentiert vom Hauptcharakter.
1: Und das wird nicht ironisch kommentiert und es war halt eher, wir haben so ein bisschen ja. die, mal guck, geguckt, was wir in dieser, in dieser Mission noch so kaputt ja. machen können. Ne? nee
0: Diese Option hast du ja ganz oft in diesen Open-World-Spielen, halt den Soziopathen zu spielen, ja. das ist nun mal das Ding von Open-World-Sachen wie GTA. Aber innerhalb der Story kommt es halt immer stark darauf an, was sie gerade von dir wollen und wenn es passiert, wie es dann kommentiert wird. Und hier hört es sich ja so an, als wäre der Kontrast einfach mega hoch zwischen dem, was der Charakter sein soll und dem, was er denn so macht. Ja. Und in Mafia 1 und auch in Mafia 2 gibt es auch sehr, sehr brutale Szenen ja. innerhalb der Story, die aber einen Zweck erfüllen, ja. nämlich meistens den Antagonisten zu charakterisieren, was jetzt auch nicht die geschickteste Art und Weise ist, zu sagen hier guck mal wie brutal der ist, der ist ganz schön böse, ja. wenn du das dann allerdings selbst genauso machst, weil das mit so einem halben Cleaver jemanden ins Gesicht hauen wäre genau das, was hier Morello aus Mafia 1 hm. machen würde. So. Ja. So wie, hätte der genauso eingeführt werden können. Stattdessen hat er jemanden auf die Motorhaube immer wieder geschlagen. Ja. Äh, ähm, brutalst.
1: Beispiel, es gibt ja die, die Hotelmission in Mafia 1 und da sagt ja Tommy, ey, ich soll das Hotel gehen, das Hotel in die Luft sprengen, da sind auch voll viele Unschuldige genau. und sowas. Und das ist halt Teil der Geschichte, da wird drauf eingegangen. Und das war halt das, und das war ja fast exakt die gleiche Situation wie bei diesem Club. Und da wird es halt nie ein ansatzweise erwähnt.
0: Nee, also das kann tatsächlich so ein Problem werden. Vielleicht wird es ja irgendwie noch mal thematisiert innerhalb der Story. Wir kennen ja jetzt nur diesen kleinen Ausschnitt. Ja aber zumindest von dem, was du erzählst, von dem, was du da gesehen hast, klingt es eher danach, als wäre es halt drin, weil es cool aussieht. Ja,
1: also selbst wenn es begründet wird, ist die Gewalt nicht zu viel, muss ich auch sagen. Also das ist ein, noch eine ganz, ganz eigene Ebene des Problems, dass es nicht begründet wird. Aber selbst wenn es begründet wird, ähm, das, also es, die einzige Begründung, die es gäbe dafür, ist halt, dass Lucas Clay der absolute Psychopath ist und der der Bösewicht eigentlich ist. Und äh, das müsste die Begründung sein. Aber... Diese, diese Kamerafahrten und Foki und sowas, das muss, das muss trotzdem nicht sein. Auch dann musste das nicht sein, dass das genossen wird und das und das Und die wollen halt.
0: nicht, wenn man das so macht, dass es ja, also, wirklich muss, kritisiert wird und dass auch quasi der Spieler so ein bisschen mit kritisiert wird, dass er das gerade so feiert. Wenn dann es Back of the Line ist, dann, dann kann natürlich. man das gerne machen. Also ich würde es nicht kategorisch ablehnen und sagen, das geht überhaupt nicht. Natürlich, okay, wenn es. muss den richtigen Kontext haben.
1: Ja, wenn es einen Back of the Line-Twist gibt, äh, <lacht> dann ist das das eine, aber. Aber also auch während der Präsentation gab es so die so, yeah, yeah. Ja, natürlich weißt du, gibt's, das gibt es ja nun mal Ding. einfach.
0: Aber ich meine, so, so bin ich ja zum Beispiel auch, wenn ich Doom-Gameplay sehe. Ja, natürlich. Dann denke ich mir, oh krass, das, aber das ist auch gefallen, halt ein Horrorspiel, was einen Kontext hat von Marine schießt auf Aliens. Ja. That's it. Ja. <lacht> so, da muss nicht mehr gemacht werden. Das ist halt eine ganz, ganz andere Situation als eine Spielwelt, die sich sehr viel Mühe gibt, ein realistisches Abbild der 70er Jahre da, äh, abzubilden, ja. darzustellen und dann aber halt sowas macht und dann, also dann ist halt der Kontrast einfach da und dadurch fällt es nochmal mehr auf, dadurch wirkt es halt nochmal krasser. Ja.
1: Also das sollte man auch nochmal erwähnen, das wissen glaube ich die meisten, aber für all die es nicht wissen, wir haben keinerlei Problem mit Gewalt in Videospielen, wir mögen viele sehr brutale äh, Spiele, Mortal Kombat, haben einfach mal als Beispiel... Sie hat einfach in ihren Platz. Also. Sie hat seinen Platz und sie kann äh, super genutzt werden, um eine Geschichte zu erzählen, Otter zum Beispiel, aber sie kann eben auch ähm, störend sein und sie kann zu einem Selbstzweck werden, das ist mein Problem. Ja, Tomb
0: Raider ist ja auch so ein Ding, ne? da hast Tomb Raider, du ja oft, äh, Lara, die halt Leute abschlachtet und abschlachtet und abschlachtet. und das steht halt im direkten Kontrast zu dem, was in der ja. Story passiert und dann hast du halt einen Widerspruch.
1: Ja, so ich habe mir eine Menge Notizen noch gemacht, also ähm, das, äh, ich versuche jetzt ein bisschen abzukürzen. Die Abgesehen davon, die, mit diesem Problem, die ich von der Inszenierung habe und von der Geschichte her zu haben scheine, äh, muss man also sagen, dass das, äh, das, das spielmechanisch extrem stark wirkte. Ähm, alle Elemente, die Stealth-Elemente, die Shooting-Elemente und so, die und auch das, die Fahrelemente wirkten alle auf den Punkt. Das sah großartig ja. aus, hat sich toll angehört. Ähm, es gab keine Animation Probleme oder so und das Spiel also ist ja noch. Auch es war der grafisch der absolute Hammer. Okay. Ähm, wirklich, also. Schon. Das ist so der Generationssprung, den ich mir auch von GTA 5 zu GTA 6 mhm. erwarten würde. Hat geruckelt noch ziemlich stark. Was mich jetzt nicht unbedingt wundert, so weil, PC gespielt? Hast du das gesehen? Äh, sie hatten einen 360-Controller in der Hand, also muss es eigentlich muss der PC, PC gewesen sein. Ja. Auf einer 360 wäre das hier komisch. <lacht> ähm, aber es war halt auch live gespielt worden, das kommt ja erst nächstes Jahr raus und so, deswegen, da... Ja, da ist noch Zeit. Also ich habe im Grunde kein Spiel gesehen, was so weit weg ist, was nicht geruckelt hat und nicht irgendwie noch ja, Probleme hat. Also das ist eigentlich normal. Ich, äh, äh, wie gesagt, tolle animation habe ich schon gesagt. Ähm, die äh, Fahrphysik wirkt jetzt ziemlich cool. Sie haben auch gesagt, äh, das wirkt aber schon arcadeiger. Also du hast dann auch Punkte fürs Driften und so bekommen oder nicht? Das war in dem Fall, wo das er den Punkte fürs driften nicht driften du hast keine Punkte bekommen, aber das war in dem äh, der Situation, so, wo er einen Typen eingeschüchtert hat, weißt du? Ach so, halt? ja
0: okay, nee, da du. Ja, ja
1: so also ja. Drifting und sowas. Aber ja. ähm, das wirkt ja schon um einiges arcadeiger als das noch bei Mafia der Fall war. Ähm, bei Mafia 2 sehr ja so einen Mittelweg gefunden, wo es halt Simulation und Arcade zur so Auswahl gab. Ja, das ist
0: halt ganz witzig, weil Mafia, die spielerei geht immer weiter in die Zukunft. Hm. Das können sie halt nur noch so weit machen, bis es tatsächlich GTA ist. Das gibt ja, ja, ein Jahr haben sie noch, dann sind wir bei Versity <lacht> angelangt. Ja. Ange ein Jahrzehnt, meine ich. Aber ich meine, jetzt sind halt schon äh, Autos drin, die halt ein bisschen mehr können als das, was ja. du da in Mafia 1 gefahren hast. Ja.
1: Ähm, es gibt ein Wanted-System mit, mit dem Polizei, das ist exakt so, aussah wie GTA. gerne. Sterne habe ich nicht gesehen, aber den Kreis, der dann um dem Radar kommt, auf der mini kommt und, Ach so, und so.
0: du meinst, wie die Art und Weise, wie dargestellt wird, dass sich Polizei verfolgt. Genau und wie du flüchten okay, musst und so. Das bitte
1: okay, sehr. Es gab eine, aber die haben eine Alternative zum Flüchten gezeigt, nämlich dass er dann als er erstmal kurzzeitig einem Polizisten los geworden ist, ist er, hat er eine Telefonzelle betreten und ja, dann kannst du quasi jederzeit die drei Lieutenants anrufen, die du hast. Ähm, und ähm, die haben alle eine Sp verschiedene Spezialfähigkeiten. Die können okay. verschiedene Dinge auslösen und du hast dann einen, den du anrufen kannst, der, ähm, der Einfluss bei der Polizei hat und der hat dann das wanted system aufgelöst. Der hat sich dann nicht mehr mordet ah. sein lassen. Und die haben jetzt nicht erklärt.
0: Yay.
1: Ja, sie haben nicht erklärt, wie das begrenzt wird. Also ich, du kannst es wahrscheinlich nicht einfach so machen, weil es würde ein bisschen das, ab, das absurd. <lacht> ähm, aber äh, das geht halt eben. Ich habe jetzt nicht mehr genau gesehen, was die anderen waren, aber auf jeden Fall hatte jeder der drei Detektive. Okay. Eine andere, kann an, oder eine andere Anzahl an Spezialfähigkeiten und noch andere Spezialfähigkeiten. Äh, Sie haben auch erklärt, wie die Lieutenants waren. Ich, das kann aber ein Spoiler für, für die vorherige Teile sein, einer von denen, deswegen würde ich es einfach nicht erwähnen. Ja. Oder? Ja. Man kann es, ich glaube, man kann es selbst sich zusammenreimen, wenn man die sieht in dem Trailer, wenn man die vorherige Teile gespielt hat, dann äh, kennt man da einen, mehr sage ich dazu nicht. Uh, d, 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 Liam O'Brien spricht Leute. <lacht> <lacht> ich habe original geschrieben, Liam O'Brien, yay. Yeah, uh, übernimmt Hideout, Verfolgung. Genau, das hat dann geändert, damit er hat dann das Hideout übernommen. Also dieses, das war die ganze Zeit, das Versteck in der Zisterne, ist dann rausgefahren und dann kam, statt der Groß Retaliation, kam so ein Schriftzug und dann kamen halt so von links und rechts diese Mafia-Leute, von denen du gerade das Dingen eingenommen hast in so sehr, in diesen 70er-Jahre-Caprio-Autos -Auto Out mhm. und dann ging halt in gleichen Sekunde äh, Rolling Stones Pain Black Black and Black du. los. Und das ist natürlich total ausgelutscht als zu so eurer Band eigentlich, der Song, aber es passt da halt ziemlich super, weil da dann einfach komplett alles losging und du hast ja. halt, als du dieses Versteck eingenommen hast, als Belohnung Raketen, äh, Raketenwerfer ja auch gut gewesen, in dem Granatenwerfer bekommen und im Endeffekt bist du dann halt ein bisschen rumgerast und es ist dann. Wenn man die Reifen kaputt schießt, dann überschlagen sie sich direkt 20 Mal und die Explosionen sind voll übertrieben. Also es ist dann so richtig, wirklich rambo -mäßig fast schon. Und irgendwann ist dann das Auto kaputt gegangen und dann ist er ausgestiegen, hat sich in sein Auto versteckt. Da kam man einfach von, von sechs Seiten 31 Autos, alle mit fünf Leuten drin auf die zugefahren. gefahren. Da hat sie den, den Granatenwerfer ausgepackt und den Granatenwerfer auf die Dinger geschossen. Also da, wirklich, ich habe, glaube ich, mir auch aufgeschrieben. Ich will gucken, ob ich mir das tatsächlich so notiert habe, weil das wäre auch ganz lustig. Sekunde, das müsste ja die letzte Notiz dann sein. Äh, genau, ich habe geschrieben, Verfolgungsjagd, Retaliation, Pfeil, Airstrike, Fragezeichen, weil das hat halt wirklich nur noch gefehlt, dass der einen Airstrike gerufen hätte und das da passiert wäre. Ähm, da da, da fange ich, ich habe zuerst aufgeschrieben, dass das mega cool ist, wie das inszeniert war, ja. aber es ging dann so krass ins Extreme und das kann natürlich auch dem geschuldet sein, dass einfach das krasse Ende der Demo sein sollte. Aber das wurde dann wieder so krass übertrieben, dass er dann eben den Granatenwerfer auspackt und alles explodiert, dass das ein bisschen ins Lächeln kommt. Ich, ich finde es ein
0: bisschen witzig, weil es klingt alles so, als müssten sie Mafia machen, wollen aber eigentlich GTA machen. Ja. Und das ist so. Es, 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 sie wollen es, halt es, diesen Action-Film ne? gleichzeitig ja,
1: noch. Ja, es wirkt sehr danach... Also, es ist, es ist, ich kann dem Spielmechanisch nichts vorwerfen. Ja. Das sah klasse aus. Aber... Es scheint so gar nicht zu verstehen, was die Identität von Mafia ist und was sie bedeutet. Also es, ich würde nicht von dem von das ist ja neuer Entwickler, habe ich erwähnt, und ich würde jetzt nicht das Gefühl haben, dass die den ersten Teil gespielt hätten. Mhm. Haben sie natürlich, bin ich mir sehr sicher, aber mit hätten sie nicht machen müssen, weil das hat wirklich gar nichts mehr. An.
0: Das ist ganz interessant. Ich von Mafia 2 hat den ersten Teil zumindest stilistisch und von der Machheit her ganz gut fortgeführt. Auf mir hat halt Fall. nur die Story nicht so gut gefallen ja. und man hat halt gemerkt, dass Sachen gefehlt haben. Ja. Also da gab es halt Entwicklungsprobleme und da scheint das jetzt halt wirklich sich zu verändern.
1: Ja, ja. also äh, ich bin da ich war da zuerst sehr excited, als ich das so gesehen habe, weil ich dachte, oh, sieht das sieht geil aus, aber je länger die Demo ging, desto mehr, dass mir so, oh Gott, das ist ja, das ist nicht Mafia, das ist nicht, nicht Mafia.
0: Ja. Kann sein, dass man das dann trotzdem noch genießen kann. Weil Bestimmt. wenn Gameplay-technisch also, und ja wenn du durch diese Welt gehst und das halt alles so aussieht, wie es aussieht, dann glaube ich kann man sich da sehr schnell drin verlieren. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wird wahrscheinlich immer mal wieder rausgehauen von den Kontrasten.
1: Ist ja auch jetzt nicht so, dass äh, Mafia äh, Milliarden von Fans hat. Das ist ja dann eher noch ein kleines Franchise gewesen. Das heißt, ähm, jetzt werden dann halt viele Leute angesprochen, die vorhin vielleicht nicht so viel damit anfangen können. Und das wollen sie ja eben auch. Aber für mich als jemand, der große Mafia-Fan ist, ist das ein bisschen schade. Ja. Wir hatten danach, wir haben wir dann wieder getroffen, und da hatten wir den Thomas nochmal getroffen von King Art Games. Ja, und da muss ich einmal kurz mein Handy machen, ich habe ja was notiert, das ich erwähnen muss. Achso, ich weiß, was Pausieren wir kurz oder willst du einfach schon über das nächste anfangen? Was war denn das nächste, Tom?
0: Das nächste ist Halo, da sollten wir zusammen. Halo, überreden? ja,
1: stimmt. Nee, dann pausieren wir ganz kurz kurz das Sitz, ja? Satz, ja? Also wir haben dann nochmal den äh, Thomas getroffen und der hat so uns wir haben super mit dem unterhalten. Der war halt gerade gerade in der Pause von seiner Zwerge-Präsentation ähm, wieder super ins Gespräch gekommen. Er hat ein bisschen davon erzählt, wie er auch äh, Blizzard-Spiele gezockt hat auf der Gamescom. Man ja. so sympathisch finden, dass er dann in die Halle geht und auch zockt. Äh, wir haben halt dann, noch, dann noch, auch noch ein bisschen über die Zwerge nochmal gesprochen ähm, und da gab es halt eine super Anekdote. Und zwar hatten wir ja auch gestern erwähnt, äh, dass. War das gestern oder vorgestern? Bin mir gar nicht mehr sicher. Was du denn? Zwerge? Gestern war das... Vorgestern haben wir, das ge gestern haben wir Podcast, die Zwillinge gesehen
0: ne? und gestern haben wir ihn.
1: Podcast darüber berichtet.
0: Also gestern kam der Podcast Genau, von ja, Vorgestern.
1: das meine ich. Genau. Ähm, da haben, ja, äh, haben wir ja erzählt, äh, wie, wie cool die Physik-Engine war und dass halt die Schläge dazu gesorgt haben, dass die Orks dann eben auch dementsprechend zur Seite geschoben wurden und die Brücke runtergefallen sind und so. Und das war sehr cool. Und da hat halt er wirklich dran gearbeitet allein. Er hat das halt entwickelt, diese Engine-Physik. Physik-Engine. Diese Physik-Engine, -Physi Physik Physik genau. Und äh, er hat diese Engine... Es ist für mich als Redakteur immer sehr schade, wenn man keine Namen hat, ja. die man diesen Dingen zuweisen kann. Also wenn, wenn eigens entwickelte Engines keinen Namen haben. Und äh, das sagte Thomas dann ja auch, dass halt für diese Engine sind halt die Coder selbst verantwortlich. Und äh, den Namen, der müsste ja meistens am Anfang kommen, aber da haben sie ja noch gar nichts gecodet. Und deswegen ergibt sich das dann meistens so, dass sie keine
0: Namen haben. Ja, er meinte auch, für Programmierer gibt es so zwei große Probleme. Das ja. erste, weil irgendwas mit Cache... Was ich, nicht was ich nicht verstanden habe, weil ich kein Coder bin, aber es ging um Cash. und äh, das zweite war Naming Things ja. und da meint er selbst, ja man muss halt immer bestimmten Elementen Namen geben und irgendwann hat man halt alle Namen so aufgebraucht, die man normalerweise verwendet. Aber für die Engine, für seine eigene Physik-Engine hat er einen tollen Namen gefunden. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, Thomas hat damit gar keine Probleme. Thomas, <lacht> Thomas ich habe gesagt, der kann direkt in den PR übergehen, wenn er sich so weit einverlassen kann. Und zwar hat er diese Physik-Engine Horde genannt. Das klingt jetzt erstmal nach, ja, so, man bekämpft für die Gegner, gibt ja voll Sinn. Aber das ergibt, das ist nicht einfach nur sowas, sondern es ist sogar ein, äh, ein Akronym ist es sogar. Ja. Es steht nämlich für Horde Onslaught Real-Time Dynamics Engine. Wie cool ist das denn? <lacht> da habe ich applaudiert, als er mir das erzählt hat. Horde Onslaught Real-Time Dynamics Engine, die Horde Physik Engine von King Art Games. 10 von 10, bestes Spiel, bester beste, Physik, beste Physik Engine, bester Technical Director. <lacht> so, das muss ich nur kurz erwähnt haben. Das war eine lustige Anekdote, fand ich.
0: Ja, wir haben danach uns auf den Weg gemacht zu Microsoft ein letztes Mal. Ja. Äh, um dort Halo 5 Guardians äh, leider nicht zu spielen, aber zumindest. Äh, gezeigt zu bekommen mhm. und zwar endlich mal was aus der Kampagne. Mhm. Sie haben ein, die zweite Mission was das erste Drittel der zweiten Mission haben sie gezeigt ja. und das erste Mal wo man im Spiel den Master Chief spielt. Richtig. Mit seinem Blue Team. Blue Team. Da hast du mir Ahnung. Ja. Ich... Linda,
1: Frederick, so, so heißt John die. und Kelly. Okay. Das habe ich jetzt nirgendwo stehen, das habe ich gerade langsam aus meinem Kopf, aus den ja, Tiefen meiner Halo-Lore ja so, gesogen. Ich sagen,
0: du bist ja in dieser Geschichte <lacht> drin, ich so gar nicht. Ja. Ähm, es fing halt an mit einer Cutscene, von der du recht angetan ja. warst,
1: weil. Äh, weil sie äh, die alten OSTs benutzt haben. Die alten. Ich fand es, also ich fand in Halo 4 sehr cool, dass sie sich eine sehr eigene Identität damit aufgebaut haben und eine erfolgreiche Identität. Und ich hatte sehr viel mit Freude daran. Nicht nur mit dem neuen, also auch mit dem neuen Soundtrack, ja. aber auch mit den neuen. Also es sah auch anders aus. Es hat sich auch von den Soundeffekten anders angehört. Sie haben den ganzen Sachen Waffensounds neu gemacht. Und das hat mir alles sehr gut gefallen. Aber eine Mix aus beidem finde ich dann so noch ein paar Zacken geiler, <lacht> weil Ey, ich glaube, du kannst das Spiel hassen oder lieben, aber gegen den Halo-Soundtrack kannst du einfach mal gar nichts sagen. Das ist einfach mal einer der besten Soundtracks aller Zeiten. Und äh, dass sie das dann halt... Es war auch nicht exakt der Song, es war so ein bisschen eine geremixte Variante yeah, das davon. Ist, das ist. Und die Szene, um sie mal kurz ins, in den Kopf zu rufen, war, dass das Blue Team einen gegnerischen, oder ich glaube, eine von Gegnern eingenommenen menschliche Raumstation infiltriert. Und das machen sie, indem sie einfach <lacht> darauf zufliegen. Also sie, so, sie sind dann halt so in so einer Vierer-Formation mit Jetpacks und stoßen einfach ab und fliegen dann auf diese Station zu, ballern dann ein Loch rein, äh, landen und fliegen dann so in dieser Vierer-Formation dazu und ballern dann gleichzeitig an dann gleichzeitig zu ballern auf die Station, sie dieses Loch reinzuballern. Diese Musik genau, und dann kommt, dann, währenddessen geht halt die Musik voll ab und dann äh, landen sie in diesem Hangar und da hast du dann so einen, einen der Elite Aliens, der dann sein Laserschwert oder sein wie immer man das nochmal nennt in dem Ding, äh, sein Schwert halt in den Luft trägt und die Bus Musik ist dann im Hintergrund laut. Und da habe ich schon so krass abgefanboyt, dass mir alles egal war.
0: <lacht> ich fand die Katze immer halt nicht so toll geschnitten. Hm. Es gab sehr, sehr, sehr harte Katzen. Ja, dann. ja, ja. Also es wirkte irgendwie fast schon verkürzt.
1: Hm. Ich weiß, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Ich hatte damit kein Problem, aber ich weiß genau, warum ja. das problematisch sein kann.
0: War auf jeden Fall schön mal ein bisschen äh, zu sehen, wie denn überhaupt die Kampagne aussieht, weil wir haben ja auf der E3 letztens was gesehen, was jetzt nicht so krass war. Ja, also, wo Sie auch
1: nochmal erwähnt haben, das war nicht, also so wird diese Sektion auch nicht im Spiel aussehen. Ja, es ist so
0: witzig. Sie sagen, es ist nicht repräsentativ. Ja. Und bei dem, was Sie uns jetzt gezeigt haben, Sie gesagt, das ist auch nicht zwingend ja, ja. repräsentativ. Warum zeigt sie uns da nicht was? Ja, das, also, auch, das? Das habe ich auch ziemlich genau gefragt. Ja, dann, ja das ist sehr eigenartig gewesen, weil wir waren halt, also Sie waren halt äh, auf dieser Raumstation unterwegs. Und das war halt original irgendeine Raumstation, so wie sie halt aussieht, also Blau und Metall und ja. Terminals und sowas, durch das sie sich gekämpft haben, gegen halt die typischen äh, Covenant-Gegner. Es,
1: es, es sah schon echt pretty aus. Ja, also grafisch
0: äh, war das äh, voll in Ordnung, aber es war halt so eine Raumstation. Es ist genau. jetzt nicht so, dass das irgendwie ja. visuell groß ansprechend ist, es ja. gab auch nicht irgendwie mal ein Fenster, wo du in den Weltraum geguckt hast und ja. eine tolle Szene gesehen hast, sondern es war, fand ich, optisch und auch spielerisch ein bisschen langweilig, was sie da gezeigt haben, weil da waren jetzt keine großen Gefechte dabei, die ja, jetzt spektakulär gab's waren, aber
1: Also größer gab es schon, ähm, nicht so groß, wie ich erwarten würde, aber es war am Anfang sehr, sehr viel, du läufst durch enge Gänge mit vier das Leuten.
0: Das war so nichts neu. Also das hätte genauso gut eine Szene aus Halo mhm. 4 sein können, nee. finde ich.
1: Nee, also diese, diese, wo wir die am Ende in diesem Hangar waren und wirklich gekämpft haben und wo du dann diese verschiedene, die, auf drei Ebenen verschiedene Walkways hattest, ähm, das war schon ein größeres Areal, was wir in lo 4 hattest auf einmal. Also da kann ich mich an keines, an kein Kampfareal mhm. erinnern, was so groß und so auf so vielen Ebenen funktioniert hat. Aber das war halt nicht noch nicht die Ebene, die ich mir hoffen würde dafür. Ja. Also es war so ein erster, ja, so so so, so ein Appetizer. Mhm. Ne? Ähm, aber ich fand es auch schade, dass es wieder so eine Mission war. Auch weil IGN hatte diese Mission schon vor, glaube ich, zwei Monaten gesehen und darüber schon Achso. geschrieben. Deswegen ich wusste genau, was kommt. Achso, ich habe okay. schon eine Beschreibung dieser Mission gelesen. Ähm, was äh, ich sehr cool fand, äh, war eben, dass du mit vier Leuten jetzt wirklich unterwegs bist und die alle vier Charaktere sind. Und ich kenne die Charaktere halt schon, ich weiß schon, was für Figuren das sind, aber sie werden tatsächlich auch charakterisiert offensichtlich, denn sie reden tatsächlich miteinander. Und das ist eine sehr schöne Neuerung. Vorher hast du halt nur ab und zu Cortana und Master Chief, aber wirklich viel Charakterisierung fand da bis Halo, äh, Halo 4 haben sie ein bisschen angefangen. Aber trotzdem fand durch diese Dialoge keine Charakterisierung groß statt, sondern es war in erster Linie. So, Mission, Ziel ist jetzt da, Renn, dahin, okay, mache ich, Dankeschön. Und jetzt haben diese vier Figuren wirklich miteinander gesprochen und auch Chief hat mit ihnen gesprochen. Und das ist jetzt eine gute Möglichkeit, auch im Gameplay, diesen Figuren ein bisschen ein Gesicht mehr zu geben. Ja. Ähm, hast du es auch so
0: empfunden?
1: War das, hat es dir überhaupt auch gefallen? Ja, naja,
0: du kennst die halt schon. Das heißt, ja. du kannst da viel mehr reininterpretieren. Für mich waren es jetzt halt vier Typen mit Helmen. Ja, klar. Also, aber das ist so miteinander war das für dich nicht
1: so ein bisschen so ein Absprung vom alten Halo, wo halt so. Ja, naja, klar, kein... also meistens ist
0: Halo halt recht still gewesen. Ja. Da hätte ich absolut nichts dagegen, aber ich kann halt noch kein Urteil über die Charaktere Klar. oder die nee, natürlich, Charakterisierung natürlich. fällen. Aber äh, es ist schön, wenn, also ich kann mir vorstellen, dass wenn das halt durch die Kampagne weg passiert, mhm. äh, dass man dann ein Gefühl kriegt für die Charaktere. Genau.
1: Und das schien mir jetzt auch kein Zero Foxtrot. War also diese Figuren halt. und das ganz kurz, ganz, ganz kurz, diese Figuren kennen sich halt seit Kindestagen. Die haben, sind halt zusammen in diesem Spartan-Programm entführt worden als ja. Kinder und sind halt zusammen ausgebildet worden und seit Kindestagen kennen die sich halt. Deswegen ist das schon ein bisschen auf einer freundschaftlicheren Ebene. Ähm, dieses Diese die erzählen tatsächlich auch nicht nur gescriptete Sachen, sondern mir ist aufgefallen, während sie gekämpft haben, ähm, hat der Linda einmal ausgerufen, One Elites also sie waren gerade im Gefecht und einer der Elite-Gegner ist so um die Ecke weggerannt und äh, man wusste nicht mehr, ob der jetzt schon getötet wurde oder nicht und der sagte, sie sagte dann halt One Elite over, the, over at the corner und das wirkte sehr dynamisch, also das äh, hatten sie ja auch in Call sein, of Duty ja. schon früher, ähm, das finde ich äh, ganz cool. Ich hatte dann am Ende mal so gefragt, ihr habt ja den Koop-Modus rausgenommen, sowohl aus Singleplayer als auch Multiplayer. Also den Split Den Splitscreen-Koop, genau. Koop ist, Ko Ko ist ein Fokus. So ein, also, ja, sehr großes Ding erwähnt, raus. der Vierspieler-Koop ist halt essentieller Bestandteil der Kampagne. Es wurde Deswegen, darauf ausgelegt. Genau, du bist halt immer zu viert unterwegs und du kannst ja deine drei mit Kameraden, wenn du als Master Chief spielst, auch wenn du alleine spielst, halt auch kontrollieren und steuern und sagen, nimm das auf, Kraft dann hatten sie auch gesagt, musst du nicht, kannst du, ja. ist eine weitere Ebene, die du spielen kannst. Aber äh, es ist schon darauf ausgelegt, dass du es halt eigentlich eben mit vier Leuten dann spielst übers Internet. Also ich ein bisschen schade finde, weil wenn ich mit vier Leuten übers Internet spiele und dann wahrscheinlich in im Chat bin, kann ich zwangshaft die Story weniger genießen. Ist einfach so.
0: Also ich verstehe auch nicht, warum sie nicht wenigstens 2er dann ja. aktivieren? Nein, sie
1: sagen ja, sie, in diesem Blogpost, den ich da auch kurz erwähnt bei einer Fragestellung, in dem Blogpost haben sie gesagt, es ist nicht möglich ist technisch. Dass die Maps zu groß sind und es sind zu viele Gegner und sie können es nicht darstellen. Und das haben sie auch jetzt gesagt, dass es immer weiter eskaliert und es immer größer wird. Aber sie haben es noch nicht gezeigt. Es gibt, sie haben einen Screenshot von so einer Map, die extrem groß aussah. Aber da waren keine Gegner
0: drin. Es war einfach nur ja. so die Map. Ähm, deswegen habe ich immer noch. Also, weil das Level, also, was sie uns da ja gezeigt haben, das müsste technisch das, funktionieren. Ja. Wenn nicht, dann wäre das sehr traurig für die xbox One. Das denke ich auch, <lacht> da bin ich auch
1: der Meinung. Ähm, ich habe jetzt da so gar nicht mehr so viel, also Story haben sie halt nicht so wirklich gesagt, das Spiel ist doppelt so lang. Ja, ähm, stimmt. Was ich für gut halte, weil Halo 4 war 4 bis 5 Stunden kurz, eher 5 als 4. Wenn man dann einen neun bis zehn Stunden shoot hat, das kann man schon machen, ohne dass es, glaube ich, das strecken muss. Das kann gut
0: funktionieren. Also es ist noch nicht die Länge, wo ich jetzt sagen würde, oh, das muss jetzt nichts Gutes heißen, aber das ist okay.
1: Ja, du hattest äh, am Ende der Demo, das ist jetzt, wer, wer nicht so über die Story erfahren will, sollte an dieser Stelle äh, überspringen, 10 Minuten oder 5 Minuten, hört er dann ja. Ähm, weil am Ende der Demo gab es so eine kleine, also ich kann damit noch nichts anfangen, also es ist, es ist nicht, dann passiert XY, sondern es gab so eine, so ein Hinweis, was es vielleicht sein könnte, und zwar hat man da eben eine äh, im Schatten stehende Cortana tatsächlich gesehen, äh, was nicht ganz sein kann eigentlich, aber das war halt Cortana. Und die also es sagt,
0: kam dazu, dass der Master Chief erstmal getrennt wurde von seinem Genau, der Master Chief wurde getrennt und es
1: war nur Master Chief, also es wird irgendeine Art und in Weise... das so
0: erst in so einer schwarzen Dunkelheit und dann Felsen, die er plötzlich gesehen hat, hinter dem Licht hervorschienen und da hast du die Silhouette gesehen.
1: Genau, da war sie, Cortana Silhouette und sie meinte, the, the, the domain has been opened. Und die Domain ist auch so ein Buchding, das ist so das, wo die... Kennst du die Forerunner? Sie die haben, Forerunner sind jetzt wieder gekämpft. Und die Domain war quasi deren Variante des Internets nur. Ähm, das hört sich dumm an, aber ja, äh, ja es, ist, es ist halt nicht, die sind jederzeit damit verbunden und alles, was quasi ein Forerunner erlebt, wird automatisch Teil dieser Domain und okay. andere können darauf zugreifen. Das ist quasi so ein kollektives Gehirn gewesen, wo die ganze Information, die ganze Zivilisation... Ich habe
0: die Befürchtung, dass ich durch Halo 5 Guardians spielen werde und mir so denke, pff, worum geht's? Also da, da wäre so ein Kodex oder sowas mal ganz ist, Das war
1: halt ein Problem im vierten Teil. Ne? Dass, dass das sehr, war da auch schon ein Problem, ähm, ja. Und sie haben ja eigentlich oft gesagt, dass sie das, dass sie das wirklich und dass sie das nicht wiederholen wollen. Wow, cool. ähm, deswegen hoffe ich schon, dass sie das hinbekommen. Und, aber das ist halt die Domain. Also die Domain das ist eigentlich opened.
0: absurd, nur dass man Exposition fehlt.
1: Ja. In Tatsächlich, ja, cool. die sind wirklich cool. Ich meine, die gibt Ich gebe 500 Seiten Exposition. Ja. <lacht> aber halt separat. Ähm, und das ist für mich halt sehr spannend, weil die Domain darf es eigentlich nicht mehr geben aus, aus dem Buch-Ereignissen äh, her. Und das kann viel bedeuten. Und warum jetzt Cortana da ist, ich vermute immer, das liegt daran begründet, dass halt sie einfach irgendwie Teil ihres von Master Chiefs Kopf ist oder was weiß ich, irgendeine Halluzination sein bestimmt. Ähm, die Vorwanderer nutzen das aus, das ist die Erinnerung, das ist die Person, zu denen der Master Chief am meisten Emotionen hat und deswegen überbringen sie diese Nachricht über Cortana, dieser Plotpoint oder irgendwie sowas wird sein. Also
0: ich dachte mir auch eher, dass es sowas ist, als ein plumpes, ey, guck mal, Cortana ist so. Nee, das können sie nicht machen. Ich ey, das, würde, das ja, ist ein nee, Betrug das äh, am vierten Teil.
1: Das können sie nicht machen. Äh, ansonsten, ich habe noch ein, zwei Fragen zur Story gestellt, da gab es keine großen Antworten darauf. Ich hatte nochmal gefragt, wie das mit dem, äh, ja, wie viel, wie, wie viel Prozent quasi dann diese großen Areale einnehmen. Ähm, und sie sagten schon, das wird schon viel sein, aber es wird halt auch eine Variation sein aus kleineren ja. Story-Momenten und den großen Szenarien. Und er hat versprochen, grinsend, dass wir das noch sehen. Dass vor Release wir diese extrem großen epischen Battles noch zu sehen bekommen. Und es wird Zeit, weil das Spiel ist in zwei Monaten draußen. Ähm, ganz kurz, noch nochmal ein ganz kurzer, äh, kurzes Detail, was mir aufgefallen ist: zur Story, die, der Master Chief soll ja a gegangen gesein, äh, sein und ist er ja auch in diesem Radio-Play, was gab. Also er soll quasi die Menschheit äh, verlassen haben und die Armee verlassen haben und sie irgendwie betrogen haben und die Armee sucht ja in Form von diesem anderen Spartan-Team, das spielst um Spartan Lock sucht er jetzt ja nach dem Master ja. Chief und will sie irgendwie festnehmen aus irgendeinem Grund. Ähm, allerdings spricht Mars jonas blue team am Anfang dieser zweiten Mission mit UNSC Infinity. Und die Infinity ist das riesige Schiff aus, dem, aus Halo 4, äh, das hier unter dem Kommando der UNSC steht. Ich erwarte also, dass <lacht> es da äh, es war so ein Detail, ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht reingesprenkelt haben, dass man da vielleicht drauf kommen kann. Also so ganz scheint er doch nicht der Böse zu sein, ja, okay. wie sie das vielleicht behaupten wollen. Da gibt es schon noch irgendwelche Kontakte zur UNSC.
0: Ja, sonst noch was zu Halo? Das
1: war's. Äh, zu Multiplayer, 20 Maps. Gibt es zum Release eine Schlimm. große Menge? 15 werden per DLC nachgleich alle kostenlos. Äh, alles, Sehr vorbildlich. Ja, äh, das scheint sich so ein einzubürgern, dass Maps kostenlos sind. Ja. Ähm, so, wenn, irgendwann kommt da noch Activision drauf. Wahrscheinlich nee. rauf. nicht ähm, <lacht> Ich glaube nicht. Die, genau, 15 DLC kostenlos. Äh, die haben einen großen Fokus darauf gelegt, äh, dass äh, jetzt alles ohne zusätzliche Arbeit, freigeschaltet ist schon, es ist nicht über Halo 4, dass du dieses Call of Duty System hast, dass du erst spielen musst, um Waffen freizuschalten und sowas und Rüstungen, sondern es ist alles immer da und jeder kann von Anfang an das nehmen, was er will. Und das, das war es glaube ich. Und ich hatte danach noch den Josh Holmes, der war in der die Präsentation gegeben hat, gespielt hat. Das ist der Brad Walsh, der Design Director. Der Josh Holmes, der Executive Producer, den habe ich danach nochmal gefragt, wie es aussieht mit The Sprint. Das ist deren Dokumentationsserie, so Double Fine mäßig, die die schon jetzt zwei Staffeln quasi hat A6 folgen, ob es da noch was kommt. Und es klang so, als ob auch noch eine Staffel The Sprint kommt, was okay. ich sehr cool finde.
0: Schön. Das dann war's war das unser Besuch bei Microsoft äh, für den Tag und für diese Gamescom. Mhm. Wir sind dann weiter zu EA mhm. und haben uns dort drei Spiele angeschaut. Von Grüße an
1: Caro. Genau. Der vielleicht so gar keinen Bock hatte. Das war wirklich. Bei uns ging es amüsant. Wir sind, ja, also unser Termin war da irgendwie auch nicht eingetragen. Das heißt, wir mussten dann ja. sie dazu, dazu bringen, <lacht> jemanden von der EA anzurufen, weil die kennen uns dann natürlich ja. und haben uns dann noch reingelassen. Aber vor uns war halt jemand, der <lacht> Wo er irgendwie einen Termin hatte oder so, aber stand da auch nicht drin und das wollte dich eh nicht reinlassen. Und dann hat die Kollegin gesagt, lass dich rein. Und dann hat sie halt wirklich so gesagt so, ja, wenn eine Kollegin sagt, dass du reinkommst, dann kommst du jetzt wohl so also rein. Aber es war mit sehr viel Widerwillen. Das ja. war sehr amüsant. Aber ich, ich kann das schon verstehen, nach drei Tagen in dieser Hölle, wo du konstant so Leute wie uns hast, die Termine haben, aber sie dann nicht eingetragen sind. Aber ich finde es ganz
0: witzig, das war schon fast ja. so Gatekeeper-mäßig. Ja, <lacht> ja. trotzdem You may not pass. Aber eigentlich darf keiner rein. <lacht> ja. So, wir waren dann wie gesagt bei EA drin im und haben uns Mirror's Edge Catalyst angeschaut. Leider war das dort bei denen im Businessbereich nicht spielbar, aber wohl im Consumerbereich. Das haben EA. Wir ja nicht nur EA. Das haben Fuck wir EA, weil gemacht. ich wollte
1: gerade kurz EA ansprechen. Liebes EA, das macht man nicht. Man gibt nicht der Presse Präsentation und sagt dann, geht's hier. Ja, bei, bei Mirror's Edge war es ja sogar so, wir haben fünf Fast Fastpasses für die 20 Leute, die in der Präsentation saßen. Also, das kannst du Erziehen, halt nicht machen. zehn, aber ja. ja oder, oder zehn, irgendwie. Das, das ist halt schon schade. Wir brauchen halt keine, weil es eben letztes Termin, wo wir danach gefahren sind. Was hat mich dann total geärgert, weil es ist einfach für uns, in der, es ist einfach wahnsinnig schwierig, das in den Zeitplan zu quetschen, dass du dann eben noch äh, irgendwie, du läufst halt erstmal eine halbe Stunde dahin äh, zu der Halle, wo es dann ist, muss ich dann eben, muss musst da nochmal wahrscheinlich warten, bis dann wirklich die äh, Präsentation anfängt. Und das ist einfach immer eine andere Situation, weil in der Halle ist es dann oftmals so, dass du halt du hast halt RA nicht die Entwickler dort, sondern du hast meistens so studentische Aushilfen, die halt da dann stehen, um die dann irgendwie erklären wollen, wie du den A-Knopf drücken musst und sowas. Und das hindert uns halt einfach echt daran, auf diese Art und Weise darüber zu berichten, wie wir das gerne würden. das
0: haben wir im letzten Podcast auch schon angeprangert. Kann man an dieser Stelle einfach nochmal machen. Ja. Ist nicht so schön. Wir haben allerdings dann eine Präsentation gesehen, wie gesagt nicht gespielt aber die Präsentation war auch schon aufschlussreich mhm. über die Art und Weise, wie sich Mirror's Edge spielen wird, nämlich im Endeffekt wie Mirror's Edge 1. Nur, dass du eben die Open World hast, und das scheint es auch zu sein, die haben uns gezeigt, wie das funktioniert, indem sie quasi einen Auftrag bekommen haben. Und dieser Auftrag hatte ein Ziel auf der Map. Und da konnten sie sich dann einen Wegpunkt hinsetzen, der dir dann einen möglichen Weg dorthin gezeigt ja. hat. Und der wurde dann quasi dynamisch in der Spielwelt angezeigt, in dem bestimmte Objekte rot eingefärbt wurden, aber immer nur dann, wenn es gerade wichtig war für dich, weil Im du wissen Zeit. musstest, genau, weil du wissen musstest, ähm, dass es da jetzt lang geht. Ja. Und das war ganz interessant. Man hätte auch einen anderen Weg nehmen können, haben sie dann an manchen Stellen auch gemacht. Haben, haben sie gesagt,
1: auch so, also betont, dieser empfohlene Weg ist nicht der beste oder schnellste. Der nee, ist nicht der richtige, sondern ist der, Einf äh, so es der ist offensichtlichste ja, wahrscheinlich, genau. wäre die Antwort. Und wenn du halt andere Wege wählst, Jetzt in der offenen, also in der offenen Welt sind sowieso schon ganz viele äh, collectibles versteckt, haben sie gesagt, gesagt, Leaks nennen sie das. Mhm. Ähm, ich möchte, mal lassen, mach du mal kurz deinen Satz
0: zu Ende. Nee, ich wollte nur sagen, dass das Ziel halt im oberen Stockwerk eines Hochhauses war mhm. und der Gang dahin war fließend, also ist wirklich dahin gerannt, ist dann das Hochhaus ein bisschen hochgekraxelt in dieses eine Fenster rein und war dann drin im Hochhaus und das soll alles ohne Ladezeiten passieren, dass es halt so ein ja. dynamischer fliegender Wechsel ist, dass du keinen keine Unterbrechung hast, was ich super finde, weil Mirror's Edge ist ein Spiel, bei dem Flow, bei dem der Spielfluss ja. enorm wichtig ist und je weniger das unterbrochen wird durch irgendwie Ladezeit... Ja. Ja. Äh, desto besser. Deswegen hoffe ich, ehrlich gesagt, dass es ein Spiel ist, was jetzt nicht so mega viele Cutscenes hat oder einfach nur Gelaber. Ich weiß übrigens auch, dass ich glaube, eine 5-Minuten-Gameplay-Demo
1: veröffentlicht wurde, die wird wahrscheinlich Teile des DAS halten. Das kann halten. ich mir also, sehr gut vorstellen. Genau, also ja. unsere war ja länger als 5 Minuten, wir waren ja 20 Minuten oder so da drin. Das heißt, wenn es jetzt einige bekannte Dinge gibt, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass es eine kürzere Version ist, ja. uns gezeigt war. Ähm, in der Open World kannst du halt auch so rumspringen, da gibt es halt Main-Missions, es gibt Time-Trials und so weiter. Ähm, und es gibt halt die Grid-Leaks, das sind einfach so Orbs quasi, so goldene Orbs, die da rumschweben, die du dort aufsammeln kannst. Und damit kannst du dann deine Fähigkeiten verbessern. Es gibt also ein Level-System, was ich vorher zumindest noch nicht gewusst habe, wo er dann als ein Beispiel gezeigt hat, dass er so ein Enterhaken sich damit freigeschaltet hat, wo er dann halt über größere Lücken hinher rü rüberschwingen konnte, was ich sehr interessant finde, weil das hat ja echt viel Potenzial, dass das so ein bisschen fast so Metroid-mäßig funktionieren kann, dass ja. man eben Sachen freischaltet und das ergibt ja auch voll Sinn für diese Art des Spiels. Ich bin ja großer Fan von Resident Evil 1 und da bin ich sehr, sehr heiß. Also ich weiß jetzt schon, dass ich unglaublich viel Freude daran haben werde, jedes einzelne zu sammeln. Das werde ich auch auf jeden Fall machen, weil ich hatte immer Spaß daran rumzurennen in Mirror's Edge 1 und dass ich jetzt wirklich die Möglichkeit bekomme, auch mal, ohne in irgendeinem Levelsystem jetzt festzuhängen, einfach so rumrennen kann, dass allein das finde ich schon sehr, sehr ja. Ja, faszinierend und sehr interessant. Es gab mehr ähm, wirkliche Kletterpassagen. weil Ich habe den ersten Teil, ich habe ihn drei, viermal Mal durchgespielt und ich habe schon in Erinnerung, dass es wirklich in erster Linie du rennst, rennst, rennst und springst und bleibst halt in Bewegung. Und da gab es jetzt öfter auch mal Szenen, wo du tatsächlich nach oben und nach unten geklettert bist, ein bisschen Uncharted-mäßig. Und ich glaube, sowas hattest du im ersten Teil fast gar nicht. Also dein Bewegungsrepertoire ist einfach deutlich größer geworden. Optionale, Ja genau, das mit optionalen Wegen hattest du ja schon gesagt. Es gibt richtige Cutscenes jetzt. Äh, nicht dieses komische Newgrounds-Ding vom ersten Teil. Und die sahen auch richtig gut aus, grafisch. Also, ja. es war wirklich, also ich habe ich hab CGI-Fragezeichen geschrieben, es war kein CGI, aber es hätte CGI sein können, ja. fand ich. Ähm, wie ein bisschen holprig inszeniert war auch, wie in Halo 5. Ähm, oder? Fandst du es auch?
0: Ja, naja, es gibt halt so eine Szene, wo Faith einen mysteriösen Runner oder was auch immer das war. Ein ja, Ninja-Runner. Genau, der in so einem schwarzen Kluft unterwegs war der irgendwas klauen wollte aus dieser Facility und dann halt erwischt wurde von diesem Andrew-Wilson-Boss. Ja. Und der ähm, wurde halt von denen auch überwältigt, also der wurde quasi gefangen genommen, hat dabei diesen Chip gedroppt, den er eigentlich klauen wollte und ja. Faith hat diesen Chip schon gesehen mhm. und man dachte immer, okay, gleich wenn der Andrew-Wilson da quasi wieder hinguckt, ist der Chip weg. Aber so war im gleichen, Raum, ja, sie und die war im gleichen er Raum und hat sich versteckt ja. währenddessen. Und so war es halt nicht. Stattdessen hat dieser Ninja-Typ da so eine Sionkali-Kapsel auf die gebissen und ist halt gestorben, ja. weil wahrscheinlich irgendeine so Organisation, die äh, sowas einsetzt. Und äh, die waren halt total abgelenkt und man dachte halt wirklich, er dreht sich um und Faith ist schon längst über alle Berge. Hm. Stattdessen dreht er sich um und Faith steht einfach da. Ja,
1: ist gerade so am Aufheben, so ganz langsam. Wenn nicht mal
0: das, sie steht wirklich einfach nur da. sie wollte gerade
1: da ja. Und dann
0: nimmt sie es und weg, ja. dann weg. Da haben wir beide gelacht, weil das war so ein Homer Simpson-Moment irgendwie.
1: Was machst du, Faith? Aber es, es muss natürlich machen, weil es danach dann ja. Wir wollten ja auch noch das Kramsystem ein bisschen zeigen. Ja. Und dann ging es ihm richtig ab, wurde Alarm und du musst halt wegsprinten. Und es gibt ja keine. Es gibt Waffen im Spiel, Gegner haben Waffen, aber Faith bekommt in diesem Spiel keine Waffen zu tragen. Nee. Das hat man dann nochmal erwähnt. Und stattdessen ist das jetzt. Ähm, du hast nicht mehr so wirkliche Kämpfe gehabt in diesem Spiel, sondern es war eher so. Versuche, schaffe es, einmal einen Gegner einmal zu treten und zu schlagen, und der ist K.O. Ja, was natürlich auch Sinn ergibt, weil du sprintest ja mit 300 km/h. Wenn du aus dem Sprint heraus einem Typen ins Gesicht trittst, dann reicht das wahrscheinlich. <lacht> äh, und das war halt sehr cool, weil es gab wahnsinnig viele Animationen, mit denen er das, mit denen äh, Faithy ja. umgelegt hat. Äh, und es gab halt eine Szene, wo sie an so einer Wand entlang gegangen ist, und die Wand hat dann so einen 90-Grad-Knick nach rechts und sie ist dann so irgendwie um den Knick rumgeschwungen ja. und ist dem Typen dann so ins Gesicht geflogen. Das war cool. Es gab einen, wo es tatsächlich ganz kurz in, in, in die Third Person gab, äh, ging und wo sie dann so ein Salto um sich gemacht hat und den dann so weggetreten hat und das wurde dann in der Third Person dargestellt und dann ging es zurück in die First und man konnte weiterrennen. Ähm, das war wahnsinnig cool. Äh, das, hat, das sieht auch so aus, als ob es viel Potenzial hat. Äh, Spaß zu machen. Da kann man bestimmt dann auch ganz viele Finishing Moves freischalten und so. Das gefällt mir auch wesentlich besser, als das im ersten Teil, wo du teilweise einfach stehen bleiben musstest und ja. kämpfen musstest.
0: Nö, ich finde auch, das wirkte, als hätte dieses Spiel durchaus wieder den Flow, den Miros Edge halt haben hm. muss. Müssen wir mal halt gucken, wann wir es dann irgendwann in der Zukunft vielleicht mal selbst spielen können. Ja,
1: genau. Also äh, wahrscheinlich
0: zum Release, äh, Zum Release, <lacht>
1: weil es ja nicht mehr lange ging, kommt ja am 23. Februar schon. Ähm, schon. Ja, das ich finde, da hätte man auch länger drauf warten noch können. Ähm, aber ja, das reicht eigentlich. Ist schon noch ein bisschen. Eigentlich ist es schon noch ein bisschen. Ist ja noch wirklich Ende des Jahres ist hier noch 40 Grad draußen. Ähm, ich freue mich da sehr drauf. Also es ist jetzt keine Revolu ist Revolution, es ist eine Evolution, ganz klar. Aber die Evolution geht in alle richtigen Richtungen. Es ist
0: ein zweites Mirror's Edge. Das ja, ist richtig. ganz schön.
1: Obwohl sie Und ich hatte halt anderes befürchtet, weil sie haben bei der Ankündigung so oft gesagt, das ist nicht Mirror's Edge 2, das ist nicht Mirror's Edge 2. Das ist ein neues Mirror's Edge, aber es ist nicht Mirror's Edge 2. Das Hatten sie wirklich so gesagt? Ja. Ich dachte auch, oh, nein, was machen sie jetzt damit? Aber, Aber damit sie, wollten
0: sie glaube ich nur sagen, dass die Story nicht fortgesetzt wird. Ja, genau. Sie ja.
1: verbessern das wirklich in all den Punkten, wo es verbessert werden sollte. Wer immer noch Probleme damit hat, eben in der First Person diese Parcours-Szenen zu meistern, der wird auch im zweiten Teil genau die gleichen Probleme damit haben. Aber ich habe es geliebt und ich kann gar nicht darauf warten, das im Virtual Reality zu spielen. Wirklich, <lacht> das wirklich, das ist, glaube ich, mein ja. Most Wanted in the Virtual Reality, das, das damit kann, zu
0: spielen. Kann ne? wirklich schlecht werden? Ja. Mal schauen. Wir haben dann parallel wieder zwei Spiele uns angeschaut. Ich habe Unravel gesehen und gespielt, mhm. während du Star Wars Battlefront gesehen und gespielt mhm. hast und ich würde sagen, ich fange einfach mal an ja. mit Unravel. Das ist dieses kleine, dieser kleine 2D-Puzzle-Platformer, der auf der E3 angekündigt wurde von einem sehr nervösen Entwickler. Der seine kleine Jani-Stofffigur auf äh, der Bühne hatte und damit den Zuschauern zugewinkt hat. Mhm. Das war sehr sympathisch, aber er war halt auch sehr nervös. Ja. Und äh, es wirkte sehr herzig alles. Und der Trailer war halt auch wirklich drollig. Ja, also war einfach und eine gut drollige Figur und sah außerdem sehr hübsch aus. hat ja. halt diese ja, so Richtung Little Big Planet oder Pikmin-Optik, wo halt du so eine kleine Figur hast in so großen, realistischen Umgebungen. Ja. Und äh, das ist halt sieht halt einfach nur toll aus. Und ich durfte das dann spielen, äh, was mich sehr gefreut hat. Dieses Spiel fängt an mit einer Zwischensequenz, wo du eine alte Frau siehst. Die stirbt die, so, so augenmäßig. Naja, also ich, also ich so dachte passend. schon, das wird, das wird so richtig reinhauen, dieses Spiel, wenn das so in diese Richtung geht. Du siehst jedenfalls so eine alte Frau, die auch so lieb aussieht und die dann oh nein. Auf, äh, gerade zur Treppe hochgeht, ihre, ihre, äh, äh, ihren Korb mit den... Wollbällen ja. irgendwo wegbringen will und kurz stehen bleibt und auf so ein Bild drauf guckt, wo so ein Kind drauf ist in schwarz-weiß und dann wieder hochgeht. Es wird also nur impliziert, es wird dann nichts gesagt. Okay. Und dann fällt ihr dieser rote Ballen ja. aus dem Ding und rollt die Treppe runter und rollt äh, einfach nur auf den Flur. Und die nächste Szene ist dann, wie du auf die Haustür gekattet wirst und du siehst, wie der kleine Jani die Tür aufmacht und rausgeht und anfängt. So ich dachte, es geht darum, dass man zurückgeht zu der Oma, der haut ab oder der armen Oma, der die sich in geht weg, der geht ja. explorieren. Was für ein also, Arschloch was, ist Jani denn? Ich weiß noch nicht, in was für eine Richtung das gehen soll. Aber und dann kamen die Mealy-Kills und... <lacht> <lacht> da hat es dann halt so... Er, es wirkt halt wirklich so, als wäre er zum ersten Mal da draußen, weil er kommt zu einem Schmetterling und erschreckt sich so von dem Schmetterling ja. und will dann aber dem Schmetterling hinterher. Hm. Und in dem Moment spiele ich halt und das ist quasi das Tutorial, okay. wie du durch den Garten gehst und in dem Moment, in dem den Garten verlässt, ist das Tutorial vorbei, weil sie dir alles beigebracht haben. Okay. Und die Spielmechaniken sind halt auch relativ schnell erklärt. Du hast halt so einen Fadenschuss, den der machen kann. Er kann seinen Faden als so eine Art Enterhaken benutzen, wodurch er sich dann schwingen kann an bestimmten Stellen. Die sind immer markiert durch irgendwelche so kleine rote Fäden, die da dran hängen. Du kannst an diesen Markierungen, die es überall gibt, was dann halt, wie gesagt, meistens Nägel sind, um denen ein bisschen Faden gewickelt ist, kannst du deinen Faden festmachen, den bindet er dann fest. Und dann, wenn du ihn an noch einen anderen Faden festbindest, dann hast du eine gerade Linie dazwischen gespannt und kannst darauf laufen und kannst das als Trampolin benutzen, um ja. an höhere Stellen zu kommen zum Beispiel. Außerdem hat er die Fähigkeit, jederzeit mit der L2-Taste sich an seinem Faden zurückzuhangeln, sozusagen. Also wenn du... An also den Weg zurückzugehen. Also. Genau, wenn du über eine Klippe springst und merkst, ja. okay, hier unten komme ich gar nicht weiter, musst du dich mit L2 einfach wieder hochziehen. Ah, das kann farb. er da wieder hoch. Also ist es, auto, ist es halt immer
1: automatischer, dass der dass hinter dir Faden Hinter dir ist
0: immer Faden. Okay. Ist wirklich immer so. Okay. Und Jani wird tatsächlich auch dünner, je weiter du gehst, weil die halt sein eigener Faden rausgezogen ja. wird. Und die Checkpoints in den Levels sind halt richtige... Fadenknäuel, die auch meistens irgendwelche Nägel oder irgendwelche Stöcker drumherum sind, der sich dann halt nimmt und sich selbst wieder so ein bisschen Ich finde, das wirft so eine Frage, so ein bisschen, ist das dann noch Jani? Ja. Ist, das dann so, ist das nicht so Deus Ex-mäßig fast schon die Frage? Ja, ja aber ich meine diese, diese eindeutige Metapher ist ja wirklich der rote Faden, der sich durchs Leben spannt ja, ja. und sowas, das hat er auch auf der Bühne gesagt, das ja. hat mich...
1: Aber ich bin mal gespannt. Geht man etwa in die Vergangenheit und sieht dann die Oma, wie sie als kleines Kind im Bild ist? Das ist ein Bild guter ist?
0: Hinweis, weil man äh, schon am Ende des Gartens so schemenhaft am Ende des Levels ein ne, ne Kind gesehen hat. Oh, ich werde so hart weinen, weil Spiel Tränen. oder ähnliches. Ähm,
1: ja, ja. Das ist so das, mit, mit, dem mich, mit dem du mich am besten kriegen kannst, alte, alte Leute, Leute alte, ja. nied, nett, niedlich aussehende Leute zeigen und dann, was für eine schöne Vergangenheit sie hatten. Als ich als, als für meine Großeltern Fotos von ihren, von, von ihren, wo sie 20 waren und mit dem Motorrad da durch die Gegend gefahren sind und mein Opa war voll der übelste Motorrad,
0: ja.
1: so die Mensch, Menschen die ich je gesehen habe, <lacht> dachte ich mir auch so, oh, ich, ja. allgemein, also das ist so, deswegen kann ich mir oben nicht mehr angucken. Ja. Äh, Scheiße! Du skippst immer die ersten 20 Minuten. Dann, dann Okay, dann muss ich mir ein paar Taschentücher bei handeln.
0: Ja, das war das sah alles sehr, sehr herzlich aus und es spielt sich super. Also du hattest mal Limbo erwähnt, als wir mhm. äh, vor dem Podcast drüber geredet haben und äh, so rein von der Steuerung her ist es auch ganz ähnlich, weil Jani halt auch Objekte nehmen und schieben und greifen kann. Und er kann so Äpfel oder sowas äh, musst du an einer Stelle in einen kleinen mhm. Tümpel, also eine Pfütze quasi <lacht> mhm. reinschubsen, damit er, damit er da drüber springen kann. Das ist auch das wie ein ist das Plattform. <lacht> und das sind halt so Rätsel, die es gibt. Und die Rätsel, die drin sind, sind nicht immer eindeutig. Also es ist nicht so, dass ich auf den Bildschirm geguckt habe und gedacht habe, okay, ich muss jetzt nur das und das und das machen und dann ist fertig. Sondern du musst wirklich ein bisschen gucken, okay, zwischen welchen Sachen spannst du jetzt deinen Faden, um dann zu springen und dahin da hinzukommen. Manchmal musst du den Faden auch spannen, um zum Beispiel ein Objekt da drüber zu zerren. Es gibt zum Beispiel... Ähm, Muscheln an manchen Stellen, die ich an einer Stelle auch über einen Faden drüber äh, ziehen musste, um dann eine Krabbe aus ihrer kleinen Höhle rauszulocken, damit ich in die Höhle rein kann. Okay. Also auch sowas äh, gibt es dann.
1: Also das klingt sehr nach, es ist ein bisschen mehr also physikbasiertes Rätselspiel als einfach Jump'n'Run. Genau. Ja, also das, das war so der, wo ja. ich dann gesagt habe, ah, das ist halt wie Limbo, weil das wächst du ja auch zuerst, das ist ein Jump'n'Run, run aber dann ist eigentlich mehr Rätsel.
0: Aber Jump'n'Run-Passagen sind auf jeden Fall drin. Ja. Es gab zum Beispiel eine Szene, in der ich auch, das war dann wahrscheinlich schon eher so ein kleiner Bach oder sowas, mhm. wo immer wieder von hinten, was du halt auch siehst, es hat ja so diese tiefen und Tiefenunschärfe, mhm. also es wirkt alles sehr, sehr plastisch und du siehst halt im Hintergrund, wie die Szenerie weitergeht und du hast im Hintergrund immer erst unscharf gesehen, wie eine Welle auf dich zukam mhm. und die ist dann, als sie im Spiel angekommen ist, über Jani drüber geschwappt. Und wenn dich davon erwischen lässt, ist halt kurz... Game Over in Anführungszeichen und mhm. du startest am letzten Checkpoint okay. und es gab nur so Pfeiler, auf denen ja, ja. du lang konntest und oben waren halt diese kleinen Fädenpunkte, mhm. an denen du deine deinen eigenen Fahnen ranschwingen konntest mhm. und dann hast du dich halt wie Tarzan so von einem zum anderen ja. geschwungen und das ist dann halt schon ein bisschen mehr Jump'n'Run oh, als, so cool. als eigentliches Rätsel. Und das hat alles wirklich Spaß gemacht und es sah halt alles auch wirklich toll aus. Und dann hat es diese Krabben, die aus irgendeinem Grund so aggro sind und <lacht> Jani zerschnibbeln wollen. Ich weiß nicht warum. Aber äh, ist, diese Bedrohung gibt es halt wirklich. Die Krabben du bekommen, ein bisschen aufpassen muss.
1: In, in ihrer natürlichen Umgebung bekommen Krabben selten was cooles zu schneiden mit ihren Scheren. <lacht> ja, denn sie faden. Ich, faden sie sehr, ja. <lacht> oh Jesus, I waited all my life for
0: this. <lacht> Bei mir auch und Feld, like. Ich bin dann zum Schluss jedenfalls an diese Stelle gekommen, die ich gerade schon erwähnt habe, wo man die Krabbe rausbringen musste. Das war das Letzte, was ich gespielt mhm. habe. Da kam dann auch der Entwickler zu mir und äh, meinte, was sehr gut war für mein Ego, dass äh, bis dahin kaum jemand oder also selten yeah. jemand spielt, weil die meisten äh, nicht so weit kommen. Dann dachte ich, warum eigentlich? Weil das ist jetzt nicht mega schwer, aber man mhm. braucht es schon ein bisschen. Aber ich kann mir vorstellen, dass manche Leute ein bisschen Probleme haben mit der äh, Steuerung wegen diesem Faden zusammen klubbern und ja. sich dann richtig in die richtige Richtung äh, zu katapultieren. Äh, das hat man allerdings auch gemerkt, dass an der Stelle vielleicht noch nicht so viele waren, weil es war direkt ein Bug. Der, okay. Die Krabbe ist nämlich nicht so richtig verschwunden aus ihrer Höhle und mhm. ich bin dann da rein und er meinte, ich muss auch da rein, weil da ist so nochmal so ein Checkpoint, wo ich Faden kriege und sowas und das ging halt nicht. Also die ich so. immer gestorben, wenn ich da rein bin oder wurde wieder rausgeschubst ja. oder sowas. Und da meinte er, oh, na, ziehst du bug, ja. go on. Und dann sollte ich einfach <lacht> weitergehen ohne den Checkpoint. Das okay. ging, geht ja auch. Also, ja, ist ein sehr, sehr, sehr drolliges Spiel. Und wenn das weitermacht mit den Dingen, die es impliziert, mit dieser Großmutter und alles, dann wird das, glaube ich, auch sehr so herzzerreißend. Also...
1: Diese Großmutter war mal ein Kind, doch. <lacht> ja, jetzt <Die hat's> gespielt hat. <lacht> äh, weißt du, wann das rauskommt? We we weiß man, wann das
0: rauskommt? Äh, nee, leider nicht. Okay. Weiß ich gar nicht. Ich glaube aber auch erst nächstes Jahr. Ja. Ich ja. Also Unravel wird ein tolles Spiel, bin ich mir ziemlich sicher. Ja,
1: da glaube ich auch, obwohl ich es nicht. Und folgt sein.
0: mal diesem, also ist jetzt einfach nur Werbung, aber müsst müssen natürlich nicht machen. Aber es lohnt, Werbung, sich, es es lohnt sich,
1: genau. Ja, gut Ja. Wieso? Wir wurden so, wir mit mit Chips, Chips. das, <lacht> ja. das habe ich auch fast vergessen, das muss ich auch müssen wir, muss ich erwähnen, bevor wir <lacht> äh, über, über EA sprechen, In, bei EA äh, gab es einfach Tische voll mit Chips frisch, ja. äh, Chips, es war nur irgendwie Onions, äh, Sour Cream
0: und Cream Wild Onion. Onion,
1: also deswegen ist es war, kein, unglaublich, also war kein, kein Ungarisch oder Oriental, aber es war schon Chips frisch im Moment, wo wir nicht viel gegessen haben. Ähm, Ihr dürft uns wahrscheinlich nicht vertrauen, ist das, was ich sagen will. weil wir Also bei mir ist es so, ich habe jetzt in meinem Kopf weißt du wie so ein Hund, der automatisch ein Herrchen jetzt immer mit Leckerli verbindet. <lacht> bei mir hat sich jetzt so ein, so ein roter Faden gespannt von EA auf die andere gehen, hat zu, zu Chips frisch. Ähm, das ist jetzt ein kleines Problem für mich.
0: ja Also nur Full Disclosure ja, sozusagen. Ja, Disclosure. Ich wollte nur sagen, dass der Twitter-Account von diesem Spiel von Unravel der drolligste Twitter-Account, das sie in je ein Spiel hatte, weil sie halt ständig diese Fotos machen hm. von Jani, wie er irgendwo gerade ist und es ist halt nur so ein kleines Fadenviech und ja. die Texte sind auch meistens sehr drollig. Ich glaube, da steckt sehr viel Herz hinter. Ja. Das passt halt so gar nicht zwischen Battlefront und äh, FIFA hm. und den Spielen, die EA da sonst so hatte. Deswegen bin ich eigentlich ganz also, froh, dass diese kleine niedliche Oase da drin ist in diesem EA-Booth.
1: Also ich glaube, nicht weniger Herz steckt auch in Need for Speed. <lacht> ähm, leider kann ich das nicht beweisen, weil ich es nicht gesehen habe, weil da einfach zu lange, also wir hatten einfach keine, keine Ja, Sluts wir haben EA ein bisschen
0: ungünstig gemacht. Bei EA ist so, man kommt in diesen Pressebereich rein muss ich extra dafür einen Termin ja. machen, dass man reinkommt. Die haben im Grunde und noch
1: meinen eigenen Businessbereich im business -Bereich.
0: Genau, und muss ich in deren eigenen Bereichen noch mal Termine machen oder ja. sich registrieren für Timeslots für die verschiedenen Spiele. Ja. Und wir waren halt ganz zum Schluss da und deswegen gab es nicht mehr so viele Slots. Ja. Wir konnten uns, wie gesagt, zu dem reindrängeln, was wir jetzt noch hatten, zu Unravel, wo ich eigentlich auch erst gar nicht spielen sollte. Da hieß es, ich kann nur zugucken. Ja. Aber dann fehlten halt einige und ich konnte dann doch spielen. Ich war ja. sehr glücklich drüber. Und bei Mirror's Edge gab es halt nicht zum Spielen. Da haben wir uns auch immer die Präsentation anschauen können. Ja. Und Need for Speed... War keine Zeit und? mehr zu...
1: Ich wollte nur kurz erwähnen, weil ich immer erwähnen möchte, wenn sowas ist, war ein wahnsinnig sympathischer äh, Audio-Director, was glaube ich bei, bei DICE der ja, es, Und sie hatten sehr viel das Spaß Stern, dabei. Dass die
0: noch gut drauf waren, war wirklich... Ja, das ne? war ja wirklich... Muss ja einer ihrer letzten Termine
1: gewesen sein. Ja. ja, aber die waren richtig auch wieder... Das zieht sich halt durch das Spiel. Alle waren irgendwie excited über ihre Spiele.
0: Ja. Bei den Unravel-Leuten haben wir schon gemerkt, dass sie ein bisschen müde waren. Hm. So. Äh, Star Wars Battlefront hast du aber noch sehen können. Wir haben, bevor ja. du hm. diese... Äh, nicht Präsentation, das war ja wirklich ein Multiplayer-Spiel, ja. äh, was ihr gemacht habt. Bevor du das gemacht hast, haben wir beide uns im normalen großen EA-Bereich, die haben da so eine Halle, wo halt Sitze sind und äh, man sich Getränke bestellen kann und da stehen halt auch irgendwie insgesamt vier so Spielestationen rum, ja. wo du halt Battlefront spielen konntest zu zweit. Da haben wir diesen Horde-Modus äh, gespielt, wir beide als Rebellen gegen Stormtrooper und at und sowas, allerdings ohne und Musik ja. und alles im ja. Splitscreen, genau. Das war also da nur ein sehr Standard-Horde-Geballer.
1: Genau, das, das sah halt cool aus. Das war Splitscreen, das ist erstmal an sich schon, <lacht> schon erwähnt schön, ja. ähm, Aber ganz ohne Einführung und ohne, ja, ohne Musik, die ja sehr wichtig ist für dieses, für das Star Wars-Philie Wars. und für die, ohne die Sounds war das sehr Standard, einfach ich schieße jetzt auf ein paar Gegner, ja. die halt aussehen wie Stormtrooper, aber das war, halt, das war nicht schlecht, das war aber auch nicht abfragend.
0: genau ja. Im Gegensatz zu deiner Präsentation. Ja,
1: genau, weil, wir hatten zwar keine Präsentation, nur ähm, ja. nur damit keine falschen Ideen Dein bekommen. Dein Termin. Das war halt total lustig, weil diese ganzen Präsentationsräume waren so halt so 10x10, 5x10 Meter kleine, also meine, 5x10 Meter, es waren kleine Räume, ja, 10. 5x10 vergesst, Meter wäre ganz schön groß. Vergesst, was ich gesagt habe, es waren kleine Räume, in die du da gegangen bist, und dann gehe ich halt in diesen Star Wars Pensionsraum und das war dann einfach so, eine, so ein Flur eigentlich, der <lacht> sich so bis, bis, bis zum Ende der Messehalle gestreckt hat gefühlt, wo dann halt einfach links zehn Stühle und zehn Anspielstationen waren und rechts zehn Anspielstationen. Und wir haben da den neu oder relativ neu enthüllten Spielmodus gespielt. dessen Namen ich leider gar nicht weiß, aber da hast du... Das sind eben die Space Battles quasi. Die finde ich im space statt, sondern in den luftigen Höhen über dem Planeten. Dogfights. Äh, Dogfights, genau, quasi. Und da ähm, war ich eben auf Seiten der, des Imperiums mhm. und habe gegen die Rebellen gespielt, also TIE Fighter gegen X-Wings. Weiß ich natürlich, ich wurde noch kein einziges Mal verbessert und es ist nicht so, <lacht> dass ich diesen Begriffe nicht auswendig kenne. Ähm, <lacht> war, ich war, ich habe ihm hab Tie Fighter äh, gespielt und das ist auch echt wahnsinnig cool. Also nochmal, da gab es keinerlei Ego-Shooter oder sonstiges, was man gesehen hat, sondern es war ausschließlich äh, Dogfights und das war halt echt, echt cool. In dem Film, wo ich nicht gespielt habe, war es so, dass ähm, wir jedes Team bestand aus zehn Spielern und hatte noch zehn KI-Leute ähm, am Start. Das liegt einfach daran, dass jemanden in diesen Höhen zu äh, abzuschießen ist deutlich schwerer, als jemanden auf dem Boden abzuknallen. Und sie wollen halt auch, das haben sie gesagt, sie wollen halt auch den Leuten, die, das uns und natürlich auch, aber auch Leuten, die mit dem Modus anfangen, die Möglichkeit geben, jemanden zu besiegen, ja. ohne dass das jetzt mit null Kills dann direkt vom, vom Spielfeld geht. Ich hatte einen Kill. Äh, am Ende meiner ersten Runde, weil diese Steuerung, ich, ich hatte die hat eine Steuerung ein bisschen falsch erklärt. Äh, oder ich habe es so falsch verstanden, kann ja auch sein. Äh, deswegen habe ich äh, am, am Anfang so gar nichts hinbekommen. In der zweiten Runde war ich aber direkt besser im Team. <lacht> äh, leider hat trotzdem nicht gereicht, um zu gewinnen. <lacht> ähm, aber es funktioniert halt so, dass man, wie gesagt, 10 gegen 10 bzw. mit KI 20 gegen 20 ähm, du hast ja halt Punkte dafür bekommen, wenn du deine äh, Gegner ausgeschaltet hast, du ähm, konntest jederzeit auf den Boden zufliegen und direkt über dem Boden waren dann verschiedene kleine Boosts äh, abgelegt, wo du dann etwa deine Energie wieder aufladen konntest, denn diese Schiffe haben keine wieder aufladende Energie, ähm, sondern das bleibt dann halt so und das musst du dann eben, da musst du dann so versuchen wirklich durch so Krater zu fliegen, das ist dann wahnsinnig schwierig, weil Krass, und sich kaputt. Das ist immer so ein bisschen Risiko, dann wirklich die Energie aufzusammeln. Oder halt du kannst deine Fähigkeiten, die, die den Cooldown, direkt abkürzen. Du hast halt ähm, auf Seiten ähm, des Imperiums, hast du eine, auf L1-Raketen und auf R1 hattest du äh, ein Turbo, äh, wo du schon da geflogen bist und die Rebellen hatten dann statt ein Turbo ein Schild, das sie aktivieren konnten. Ähm, und du, du hast Punkte dafür bekommen, wenn du deine Gegner abgeknallt hast, natürlich für... Personen mehr als für KI und dann äh, sind äh, im Laufe dieses Matches einmal auf Seiten des Imperiums, einmal auf Seiten der Rebellen so Transporterflüge irgendwie ge gespawnt. Gleichzeitig mit der Dö, 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 Musik ähm, ziemlich cool inszeniert. Und dann musste man, wenn das wenn dieses wenn das dein Transporterflug war, dann musstest du den 60 Sekunden lang verteidigen. Und wenn du wenn das der Gegnerische war, hattest du diese 60 Sekunden Zeit, um ihn kaputt zu machen und damit dann irgendwie 50 Punkte auf einmal zu bekommen. Ich hatte zwei Matches gespielt, wo dann insgesamt halt vier Transporter dann waren und wir hatten keinen Mal geschafft, das also mhm. auf keiner Seite die irgendwie zu retten. Das erschien mir fast unmöglich in dem Ding. In dem Ding. Weil halt einfach dann die 10 Leute ignorieren einfach dann die anderen 10 Leute einfach und schießen dann einfach so komplett auf, die, auf, das, auf den Transporter. Und selbst wenn alle dann versuchen, die auszuschalten, haben sie trotzdem noch genug Zeit in den Transporter. Ja. Der bräuchte ein bisschen mehr Lebensenergie, glaube ich. Ähm, also da hast du dann noch so einen kleinen Twist drin, das hat wirklich viel, viel Laune gemacht. Ähm, du kannst jederzeit, das hast wirklich auch Geschwindigkeitskontrolle, ähm, also du kannst halt, du hast unten so deine... deine Geschwindigkeitsbar. Du kannst immer auswählen, will ich jetzt schnell fliegen oder will ich äh, sch äh, stark schießen, weil je schneller du fliegst, desto schwächer sind deine Schüsse. Okay. Das ist einfach so ein Balancing-Ding. Und äh, wenn du eben nach oben drückst, wird diese Leiste voller. Das heißt halt, du fliegst schneller, du musst das also nicht halten, sondern drückst einfach mal zwei Sekunden nach vorne und bist dann auf Top Speed, kannst dann wieder loslassen den Stick und bleibst auf diesem Topspeed und wenn er langsamer wird, wenn du das rückst, den Stick wieder nach hinten. Aber du kannst immer auch den, den Stick ganz nach, nach hinten drücken, dann wird er eben leerer und dann füllt er sich von der anderen Seite aus und das heißt dann halt, dass du stärkere Schüsse hast, aber halt, weil du so langsam fliegst, dann natürlich total auf dem Präsentierteller bist. Aber das ist dann bei den in den Dogfights wahnsinnig interessant, dass der vor dir natürlich möglichst schnell wegfliegt, aber du willst möglichst langsam bleiben und damit du den halt den ja. 50 Schaden machen kannst. Je länger du auf dem, wenn du auf ihm dann wirklich drauf bleibst, kannst du auch dann eine Zielsuchende Rakete abschießen. Das hatte wahnsinnig viel Potenzial. Also nicht nur Potenzial, sondern hat es auch schon ausgenutzt. Ich hatte da echt viel Freude mit, sobald ich die Story, die Steuerung verstanden habe. Hatte ja auch diesen, diese Cockpit-Perspektive, wo es mir einfach die Orientierung weggehauen hat. Deswegen bin ich im First <lacht> version geblieben. Aber auch da dachte ich mir direkt: Boah, die Cockpit-Perspektive im VR, mein lieber Herr Gesangsverein. Ähm, ja, hat mir Freude gemacht. Es spielte sich halt wahnsinnig ich natürlich. Ähm, obwohl, vielleicht steuern die sich ja auch in echt zu
0: so dieses star wars kann <lacht> Wer nicht, weiß. kann man natürlich nicht sagen. Aber, aber das war in Battlefront auch schon so mit den Flugkämpfen, Ja, ja, die waren mega arcade Ja,
1: ähm, das müssen sie auch sagen. Also es will, glaube ich, auch keiner in diesem, in diesem Film das halt anders nicht sehen. nicht erst
0: irgendwie eine Stunde lernen müssen, wie man genau. dieses
1: Ding fliegt. das ist halt nicht das richtige Spiel für. Nee. Und äh, ich, ich war jetzt nie der Battlefront-Fan, aber von den Battlefront-Fans hatte ich sehr das Gefühl, dass genau dieser Modus auch so ein bisschen das war oder eines, eines der Dinge war, dass sie noch vermisst haben in diesem, in diesem Spiel und das hat tierisch, tierisch Laune gemacht. Das freut mich Das war sehr zu auch ganz cool. Sie hatten halt bei Battlefront einmal da den Koop-Modus, den Horde-Modus für uns spielbar, dann in dem Präsentationsraum hatten sie diesen Dogfight-Modus und in der Halle hatten sie ein normales, glaube ich, 32 gegen 32 oder wie auch immer das maximale Spielermatch. Also da hättest du, wenn wir uns dann auch noch ein paar Hases hätten, alles ja. ausprobieren können. Das ist doch so sollte es eigentlich sein
0: genau nur umso ärgerlicher ist das bei Mirror's Edge mein ist.
1: genau das hätte ich wirklich gerne ausprobiert aber ich habe eine ahnung dass das nicht viel verändert hätte, besonders gewesen wäre. ja spielt sich wie Mirror's Edge
0: ja okay damit sind wir glaube ich durch und das wir haben war alle, unsere Gamescom alle Spiele behandelt die wir dort gesehen haben wir hoffen, ihr hattet einigermaßen Freude an diesem Gamescom-Special-Podcast, trotz der eventuell etwas schwankenden Audioqualität in, <lacht> in zumindest den letzten Folgen, weil wir da halt ein bisschen improvisieren mussten. Ich bedanke mich trotzdem nochmal bei Mats äh, für das Mikrofon, was er uns bereitgestellt ja. hat. Das war sehr, sehr nett. Vielen Sonst Dank. hätten wir nämlich gar keine Podcasts vor Ort machen können, beziehungsweise welche mit noch mieserem Kamera Mit dem Kamerasound. <lacht> Kamerasound. genau. Äh, daher vielen Dank an der Stelle nochmal und vielen Dank an euch fürs Zusehen und vielen Dank an alle, die wir getroffen haben, fürs äh, nette Hallo sagen. Ist er jetzt eigentlich
1: auf der Messe? Das
0: weiß ich gerade nicht.
1: Möglicherweise ist Mats Leubner jetzt aber Wochenende auf der Messe. Ich glaube, der ist ganz entspannt und freut sich tierisch. Drückt den nochmal, wenn ihr den <lacht> seht in der Halle. <lacht> der ja. uns hat uns geschrieben, dass er irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag, ich glaube, ich bin am Wochenende auf der Messe und dreht ja, halt ja. dafür, sein Wir wissen es aber, aber nicht. Aber wenn er das ist, müsste das eigentlich offensichtlich sein, weil die halt so ein fettes Kamerading dabei ja. haben.
0: Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns eventuell nächste Woche. Wir sind uns noch nicht ganz sicher, ob wir nächste Woche wieder einen Podcast machen, weil wir euch erstmal die Zeit geben wollen, ein bisschen nachzuholen. Genau und äh, wir eventuell dann sowieso nur über Dinge reden, über die wir schon geredet haben. kommen ein bisschen ja auch auf verschiedene Sachen an, auf News-Situationen, auf das, was wir noch so gerade vorhaben, von ja. dem, äh, was wir aufgenommen haben auf der Gamescom, was wir ja auch noch schneiden müssen. Ja. Und äh, ich schätze mal, ein paar von euch wollen, wie gesagt, die Gamescom Podcasts erst noch nachholen.
1: Genau, also es kommt noch ein bisschen Video auch dazu, natürlich, aber ja. das wird jetzt keine, äh, wir machen jetzt nicht zu jedem Spiel, was wir gerade erwähnt haben, nee, noch nee, ein Video oder so. Gott. Also dass hier, die
0: Podcasts sind wirklich der zeitliche Großteil der Coverage, den genau. ihr haben werdet. Ansonsten, ich glaube, es ist
1: auch, das ist auch glaube ich, für euch, das kommt. Weil, was, was bringt es, wir da irgendwie fünf Minuten Videos jeweils zu machen? Nein, also ähm, darauf haben wir keine Lust und ich kaufe genau.
0: ihr jetzt auch nicht unbedingt. Wir planen maximal noch zwei Videos zu Gamescom. Das war's. Das und ja, genau. ja. Okay, dann vielen Dank fürs Zuhören nochmal. Ja,
1: womöglich drei.
0: Ja, wir schauen mal. Maximalst, Maxi, Maximal. Vielleicht kennt es aber auch
1: keiner, wenn ihr euch nicht benehmt. <lacht> so. Danke, war schön euch zu sehen. <lacht>
0: ja. Ciao. Tschüss. Tschüss. Ich
1: muss immer noch ein bisschen schlafen gehen. Oh. Ah.